0: Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was da noch so dranhängt. Mein Name ist immer noch Max Krüger und ihr kennt mich eventuell immer noch oder vielleicht auch noch nicht aus dem Internet, unter anderem vom YouTube-Kanal und Twitch-Kanal Dr. Freud. Mein heutiger Gast ist quasi einer der OGs der deutschen Gaming-Szene und es könnte trotzdem sein, dass ihr seinen Namen vielleicht noch nie gehört habt. Er heißt Marek Brunner und war 1994 der erste Spieletester der USK. Mittlerweile leitet er zwei komplette Testbereiche der USK, und bevor ich jetzt hier noch viel rüber rüberrede, diese Folge wird eh schon lang genug, das spüre ich jetzt schon, gehen wir direkt rein und ich sage Hallo Marek. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs, fürs Dasein, ihr habt da wahrscheinlich genug zu tun und ich würde sagen, wir fangen wirklich direkt an, weil ich glaube wirklich, dass wir so viel reden, dass wir am Ende uns irgendwie zwingen müssen aufzuhören und dich dann einfach nochmal einladen und weitermachen. Ganz kurzer Abriss erstmal für die, die es nicht wissen was ist die USK und was macht ihr wirklich nochmal ganz grob?
1: Die USK ist die äh, Stelle für Spielekontrolle in Deutschland, das heißt äh, bei uns landen alle Videospiele, die in Deutschland in irgendeiner Form auf den Markt kommen wollen. Verpflichtend ist es für alle Spiele, die physisch im Handel erscheinen, aber wir kümmern uns natürlich auch um den Online-Bereich und daneben auch um Messen und sonstige Auftritte. Alles, was geprüft wird, muss natürlich auch irgendwie vorher gesichtet werden, das heißt, wir haben Sichter und Sichterinnen bei der USK, der Kurzform Halber nennen wir sie gerne Sichtis, die die Spiele von Anfang bis Ende durch spielen müssen und das heißt von Anfang bis Ende. Ob es nun eine kleine Mario-Tennis-Demo ist, wo man in zehn Minuten durch ist oder äh, das nächste Cyberpunk sein wird, alles muss komplett gespielt werden. Und äh, das machen die Sichtigsten den ganzen Tag und ja haben sehr viel Spaß dabei. Die bleiben so ungefähr vier, fünf Jahre bei uns und sie präsentieren dann das Wichtigste aus jedem einzelnen Videospiel einem Gremium. Da sitzen dann Leute drin von den Ordnungsbehörden, Lehrer, Pädagogen, Freiträger der Jugendhilfe, alle, die irgendwas mit Computer und spielen und natürlich mit Jugendlichen zu tun haben. Und die entscheiden dann, ob da eine 0, 6, 12, 16 oder 18 raufkommt. Und der Staat sitzt auch immer mit in den Gremien drin und das sind die obersten Landesjugendbehörden und die sagen letztendlich, ob diese Experten recht hatten oder ob man dagegen Berufung einlegen möchte und sind somit an jeder Diskussion und an jeder Entscheidung beteiligt.
0: Dann lass uns auch als allererstes mal ganz kurz über dich reden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du warst 1994, als die USK quasi brandneu war, wirklich es klingt so weird, aber du warst der erste Spieletester, du warst der erste Mensch, der da saß und Spiele gespielt hat und gesagt hat, jo, da kann man auf einen schießen und man kann Auto fahren und äh, Mugge ist auch gut. Wie, wie, wie bist du da hingekommen? Also wie hat das bei dir angefangen, warum hast du angefangen bei der USK zu arbeiten?
1: Ich hoffe, dass ich in allen anderen Leben es auch geschafft habe, bei der USK zu arbeiten, weil der Job ist einfach nur absolut genial. Es gibt, glaube ich, keinen Job in der Welt, wo man so viel Einblicke in dieser Tiefe in alle möglichen Produktionen erhält. Wenn man irgendwo arbeitet, hat man meistens nur mit einem Spiel mehrere Jahre lang zu tun. Bei uns sind es halt Dutzende pro Tag. Und dann geht es auch noch um Jugendschutz, was einem auch immer ein ziemlich gutes Gefühl macht. Ja, genau. Es hat damit angefangen, dass ich mich bei einer Party äh, höllisch darüber aufgeregt habe, dass äh, Gamer immer äh, für Amokläufe verantwortlich gemacht werden und Videospiele der Untergang des Abendlandes wären. Und als man gesehen hat, dass ich ziemlich gut über Spiele reden konnte und andere Leute begeisternd mitnehmen konnte, war das halt für die USK ein wichtiger Gegenpol, um zu sagen, wir müssen uns natürlich um Jugendschutz kümmern, aber gleichzeitig müssen wir auch sehen, wie Spiele bei Jugendlichen ankommen und ähm, wie sie eben wahrgenommen werden. Denn es gibt eine riesige Schere zwischen zwischen dem, was man auf dem Bildschirm sieht und dem, was man als Spieler oder Spielerin selbst erfährt. Und da sollte ich sozusagen die, die erste Brücke sein. Und ähm, danach haben wir halt eben angefangen, weitere und weitere Spieletester und Testerinnen dazu zu holen. Und mittlerweile sind wir so jedes Jahr wieder bei acht verschiedenen Spieletestern oder Testerinnen.
0: Und wie war das dann damals? Du hast dann quasi, also angenommen, die USK kriegt ein neues Spiel rein, Publisher XY sagt, jo, wir haben jetzt hier 3D-Shooter Teil 2 und wir würden dafür gerne ein Rating kriegen, weil wir ansonsten anscheinend nicht auf dem deutschen Markt können. Was, Wie genau läuft das dann ab? Also die Spielekopie kommt dann bei der USK an und was passiert dann?
1: Genau, wir sind jetzt ungefähr zwei Monate vor Markteintritt des Spiels. Und die Firma weiß, sie könnte das Spiel in Deutschland ohne Kennzeichen auf den Markt bringen. Aber große Handelsketten würden sich weigern, dieses Spiel anzunehmen. Wenn ein Titel kein Kennzeichen von der USK trägt, dann darf man ihn zwar an Erwachsene verkaufen, aber generell ist es durch den Handel mit vielen Beschränkungen verbunden. Das sind keine Gesetze, die den Verkauf verbieten. Aber der Handel sagt sich, das ist uns einfach zu risikoreich, einen Titel zu haben, der noch nicht bei der USK vorlag. Für mich war das Leben damals sehr Einfach, weil man konnte damals, es waren die 90er-Leute, äh, man konnte Spiele einfach so mit nach Hause nehmen. Natürlich nicht von jedem Publisher, aber wir hatten viele sehr entspannte Publisher, die gesagt haben, es ist kein Problem, du musst das nicht in der USK spielen, sondern das kannst du von zu Hause aus zocken. Das waren dann äh, fröhliche Nachmittage und tolle Wochenenden, wenn man also äh, vor Markteintritt schon das ganze gute Zeug spielen konnte. Heute ist es ein bisschen anders. Fast alle Aufgaben der USK finden natürlich in der USK statt. Das ist auch bei Corona immer noch der Fall, weil es einfach nicht anders geht. Wir haben mit so hohen Sicherheiten hier zu tun. Ich kann nicht einfach eine PlayStation 5 nach Karlshorst tragen und dann äh, gucken, ob ich, wie weit ich mit dem DevKit kit komme. Das geht einfach nicht.
0: Also ihr habt, muss man dazu sagen, ihr habt eure Offices in Berlin-Mitte, relativ nah am Alexanderplatz. Genau. Und da habt ihr dann quasi Räume, wo eben sämtliche neue Konsolen und wahrscheinlich eben auch die, hast du ja gerade schon gesagt, die dev -Kits rumstehen, also die Entwicklerkonsolen, mit denen man eben auch schon unfertige Spiele theoretisch spielen kann, einfach um wahrscheinlich ein bisschen Zeit zu planen, äh, zu sparen. Und dann genau. habt ihr Leute quasi, die bei euch da sitzen im Büro und dann aber sitzen die da am Schreibtisch und zocken wie so ein ganz normaler Bürojob oder wie läuft das ab?
1: Na, Wir haben äh, Schreibtische, wir haben ähm, äh, auch schöne Sitzecken, wo man sich einfach nur in die Couch einkuscheln kann oder wir haben so eine federnden äh, Sessel oder kleine Sitzecke. Je nachdem, wie die Sichter und Sichterinnen eben dieses Spiel spielen wollen, können sie das eben spielen. Wir haben auch Leute, die fangen, fangen bei der Switch DevKit halt im äh, stationären Modus an und wechseln dann irgendwann rüber auf die Couch und spielen in klein weiter. Und manchmal gibt es eben den schönen Fall, dass die Titel vielleicht doch schon erschienen sind, dass es offene Betas sind oder bereits erschienene Produkte und dann können sie diese Spiele natürlich auch zu Hause spielen. Aber in 95 Prozent der Fälle und alles, was man so, ja, also von, von, von Zelda bis Call of Duty, all diese großen Sachen müssen natürlich, dürfen natürlich nur in der USK gespielt werden.
0: Das ist eine Sicherheitsnummer wahrscheinlich, weil ihr dann zahlreiche NDAs unterschreibt, dass eben nicht schon vorher was geleakt
1: wird. Genau, genau. Nichts darf liegen, nichts darf entführt werden. Wenn uns ein Dev-Kit auf dem Weg kaputt geht, wäre das auch ganz furchtbar. Und deswegen äh, machen, bewahren wir sie hier am sichersten Ort auf und können natürlich auch dadurch einen engen Kontakt zu den Sichtern und Sichterinnen halten, können gucken, wo, wie sind, wo weit sind wie weit sind sie. Die Sichter und Sichterinnen spielen aber auch sehr oft übers Wochenende. so Dass wir dann am Montag äh, von ihnen die Infos bekommen, ja, ich denke, ich bin zu 70 Prozent fertig, mir fehlt noch die und und die Nebengeschichte ist ganz gut. Was schön wäre, wäre noch das und das. Das heißt, wir schreiben dem Anbieter zurück, welche Hilfen wir gerne noch hätten oder wenn der Sichter oder die Sichterin sich zwischen zwei Wegen entscheiden muss, wäre es natürlich toll, Footage von dem anderen Weg zu haben und wir kriegen da sehr viel Hilfe durch die Anbieter.
0: Also auch wenn ihr irgendwo mal stuck seid, weil ein Rätsel zum Beispiel einfach nicht gelöst wird, macht ihr dann habt ihr dann so Meetings, wo man quasi sagt, so ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, Breath
1: of the Wild, Schalter, Rätsel XY, ich komme ja einfach nicht weiter. Genau, du musst einfach die Plattform umdrehen, verdammt nochmal. Nein, äh, das machen wir unter uns aus und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen und ganz oft ist es wirklich so, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht und jemand anders guckt zum ersten Mal rauf und sagt, hast du das schon mal probiert? Bei ähm, ja klassischen Adventures ist es natürlich ein bisschen schwerer, wenn es nur eine direkte, feste Lösung gibt. Ansonsten sind Spiele teilweise sehr schwer, aber die Sichter und Sichterinnen sind auch einfach wirklich sehr gut und äh, haben halt gelernt, in, in den verschiedenen Genres immer besser und besser zu werden. Aber ich glaube, wenn jetzt nochmal irgendwann eine Panzersimulation rauskommen würde, äh, würden wir alle wieder wie, wie eine Kuh, Kuh vom offenen Tor stehen und würden sagen, verdammt nochmal, wer kann sich daran noch erinnern? Was was musste man hier wie steuern? Ja, wir helfen uns gegenseitig, die Anbieter versuchen uns zu helfen. Da gibt es natürlich auch Dev-Menüs und es gibt Cheats, die wir einsetzen können. Ab und zu gibt es Save-Games und sowas alles. Man muss dabei nur bedenken, die Sichter und Sichterinnen sollen das Spiel trotzdem von Anfang bis Ende durchspielen. Wenn uns also jemand sagt, ähm, ich komme in Level 4 nicht weiter und der Anbieter sagt uns, ich, ich habe hier einen Spielstand, wie es in Episode 7 weitergeht, dann passt es für uns nicht. Wir müssen das Spiel komplett erfassen können. Aber meistens kommen wir hin. Das größte Problem haben wir eigentlich immer, wenn wir vor der äh, Target Audience oder vor den QA-Testern dran waren, dass der Schwierigkeitsgrad einiger Spiele dann einfach noch viel zu hoch eingestellt ist, weil sich ein eingeigeltes Team drei Jahre lang dachte, das wäre lustig, den Most-Hardcore-Shooter aller Zeiten zu bauen, bis ihnen irgendjemand gesagt hat, Leute, ihr müsst den Schwierigkeitsgrad ein bisschen absenken, niemand hat das geschafft und dann müssen wir uns da durcharbeiten oder arbeiten mit dem Anbieter eben zusammen und lassen uns dann helfen. Wenn man mal ein richtig gutes Gefühl dafür haben will, wie schlecht man so ist, also man hat gerade so ein Spiel und man fühlt sich gerade richtig gut und du hast alle Bots, äh, alle Bots weggenagelt, es klappt alles ausgezeichnet, dann ein Spiel zu spielen gegen die Entwickler, die zwei Jahre lang an diesem Level gebaut haben, macht richtig Spaß. Da, da bist du wieder geerdet und weißt genau, wo du in der Weltrangliste stehst. Äh, sowas ist immer für unsere Sichter und Sichterinnen sehr angenehm, gegen die Entwickler zu spielen. Ist ein Riesenspaß.
0: Ich persönlich möchte auch nicht der Sichter sein, der das erste Dark Souls oder Demon Souls getestet hat. Ich glaube, die Person ist einfach bis heute noch <lacht> nachträglich psychologisch. Auf äh, jeden äh, Fall.
1: Das war Paul. Der hat sich, der hat sich da sehr darüber gefreut und hat danach auch ähm, alle weiteren Souls-like äh, testen wollen. Die Sichtis bei der USK werden immer mit Spieleserien verheiratet. Das heißt, wenn man Teil 1 oder 2 von Assassin's Creed hatte, dann wäre es schön, wenn der oder die diejenige auch Teil 3, 4, 5 macht, damit wir einfach die gesamte Lore an einer Stelle haben, wissen, welche Moves sind drin gewesen, welche Waffen haben wir ja schon eventuell gesehen oder welche Easter Eggs tauchen auf. Das macht sich einfach gut, das äh, da drin zu haben. Andererseits wollen wir aber auch verhindern, dass Fachidioten entstehen. Das heißt, jeder muss mal durch ein Souls-Like durch. Ähm, natürlich würde sich Paul immer wieder freuen, wenn er die bekommt und andere wären dankbar, wenn sie sie nicht kriegen. Aber wir versuchen, das sehr stark zu mischen. Vorhin habe ich euch kurz die äh, die Wand gezeigt, wo die ganzen Sichtertitel dranstehen, was sich die Sichter als nächstes wünschen. Und darauf ist eben auch zu sehen, einige freuen sich eben über die nächsten kommenden Indie-Games, aber die müssen dann genauso eben auch mal einen Shooter durchspielen oder was anderes.
0: Das ist wie so ein Initiierungsritus quasi. Einmal einmal so das, das die die no russian mission von äh, was war das Modern Warfare <lacht> durchspielen. genau. Und dann aber genau. einmal auch kurz den den äh, wie heißt ja der, der Cinder dingens ins da in Dark Souls besiegen oder zumindest zehn Minuten gegen aushalten ohne zu
1: weinen. Und genau, dann, dann darf man ohne sich Heum. die bei der USK nehmen. Genau, richtig. So, so ist ungefähr die Mischung. Aber wichtiger als die absoluten Skills sind natürlich für uns, dass die Menschen einfach äh, sozial sehr verträglich sind, dass sie pünktlich sind, dass sie ein gutes Deutsch und Englisch haben und einfach gerne über ihr Hobby reden und viel Spaß am Zocken haben. Denn nur wenig von dem, was wir hier haben, ist halt wirklich Top Ten Material wie viele Spider-Man, Last of Us und Battle of the Wild gibt's denn im Jahr? Ja, dennoch äh, haben wir insgesamt über 2000 Prüftitel von Titeln, von denen Ehrlich? die meisten nicht mal wissen, dass es sie gibt. Und die müssen auch durchgespielt werden. Und da ist natürlich äh, eine gute Mischung dabei, sagen es mal so.
0: Ja. Gibt Gibt's einen Bonus dafür, wenn man sich freiwillig <lacht> meldet für ein Spiel, wo man vorher schon weiß, das wird der absolute Müll?
1: Ähm, nee, die Sichter und Sichterinnen, die schreiben sehr gerne Verrisse. Die haben richtig viel Spaß dabei, dass sie also nach der neutralen Beschreibung des Gameplays und des Jugendschutzes auch sagen können, dass sich davon einfach nichts überträgt oder wie Hanebüchen etwas ist. Das ist natürlich in Sichtertexten dann etwas abgeschwächt, aber natürlich ist ganz klar, beim Jugendschutz kommt es nicht darauf an, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, sondern wie überträgt sich das auf den Handelnden? Wie überträgt sich die Aktion der Spielfigur auf den Spielenden. Und wenn dieser Kanal zum Spieler einfach sehr klein ist, weil das Spiel einfach sehr schlecht ist dann ist das immer was Gutes, in Anführungszeichen, für den Jugendschutz. Umso weniger überträgt sich eben und umso weniger Wirkung hat das Spiel. Und Verrisse lassen sich auch so mit der Zeit immer schneller schreiben als die ähm, die Sachen zu komplexen Titeln. Wir haben Titel wie Last of Us oder Cyberpunk oder andere große Werke.
0: Spec of the Line wo wahrscheinlich. Wo die,
1: wo die, ja, wo die, ähm, wo die Sichter am Anfang sagen, oh, wenn das kommt, will ich das unbedingt haben. Und so nach einem halben Jahr merken sie, sie möchten dieses Spiel vielleicht doch lieber in Ruhe, vorm Kamin mit einem Glas Wein, würde man sagen, äh, genießen. Und nicht unbedingt für den Jugendschutz innerhalb von drei Wochen äh, durchrushen müssen. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Sache. Aber wir haben auch andere Sichter, die spielen halt ähm, einmal Sekiro durch und freuen sich dann darauf, dass, wenn er erscheint, dass sie es noch mal auf einem anderen Weg durchspielen können. Das äh, haben wahrscheinlich wir
0: wahrscheinlich auch immer ja. Hängt immer vom Spiel ab, ne? wenn es so ein, so ein challenging, challenging Game ist, wie eben so ein Souls-like Titel, also ein Sekiro fällt ja irgendwie auch so ein bisschen da rein, ja. dann ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter, dass man sagt, oh, das probiere ich jetzt. Was ist ein bisschen wie ein Speedrun, was ihr macht, ne? Ich meine, ihr probiert nicht schnell durchzukommen, aber da ja. äh, die sich da ja alle, ja, oder die Sicht, die ja alle ehrenamtlich bei euch sind, hattest du ja vorhin erzählt, mhm. ähm, will man natürlich trotzdem auch in möglichst wenig Zeit da durchkommen, weil es ja eine ja, aber dennoch genau. ist ja ihre
1: Grundaufgabe, dass sie alles gesehen haben müssen. Etwas, was in der Version drin war und was die Sichter dem Gremium nicht gezeigt hätten, würde auf die Sichter und Sichterin zurückfallen. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert, weil ich meine, wir kriegen 140 Bewerbungen und davon nehme ich zwei oder drei Leute. Das sind einfach schon die Besten, die wir wirklich finden können. Und ja, es gibt auch für die Res Ehrenamt eben über 100 Euro pro Titel, dass sie insgesamt einfach doch gut genug hier arbeiten und leben können und trotzdem wissen, dass sie ihren Job bis zum Ende bringen müssen. Der Vorteil ist auch, wenn jemand gerade Cyberpunk durchgespielt hat, dann lassen wir ihn die nächsten drei Wochen in Ruhe und er kriegt nur noch ein süßes Wimmelbild, Sportspiel oder ein Arcade-Racer nach dem anderen. Wir versuchen also eine gewisse Balance zwischen Einsichtern und sich darin aufzubauen, sodass man die ganze Zeit immer wieder den durchschnittlichen Workload sozusagen hat. Ich stelle mir auch gerade
0: vor, dass das ja auch psychisch bestimmt irgendwas mit einem macht, gerade also ich meine natürlich, man kann zum Beispiel ein Spiel wie jetzt du hast of Us 2 spielen und mich persönlich hat's schon irgendwie berührt. es ne? ist also die Story, ich finde die, fand die sehr gut geschrieben. Und wenn man jetzt nur solche Spiele spielt, die vielleicht irgendwie alle eine total deep Story haben und irgendwie einen traurig machen, weil sie einem was aufzeigen und man ist quasi 24-7 nur noch mit solchen Titeln ohne Pause beschäftigt, dann ist man auch einfach durch. Dann brauchst du am Ende irgendwie psychologische Beratung, brauchst du ein Counseling danach. Ich glaube, da ist ganz gut, wenn es dann eben doch mal Mario Kart oder
1: irgendein Irgendein Arcade Racer ist, oder irgendwas. Oh, auf Künstler. jeden Fall. Deswegen. Deswegen überall in der USK schöne bunte Charaktere aufgestellt. Viel Animal Crossing zum Glücklichmachen liegt überall rum. Das versuchen wir schon zu machen. Und es ist ja wirklich so. Nur drei Prozent der Titel, die in Deutschland erscheinen, sind eben 18er Titel. Der Rest befindet sich eben da drunter. Und ich glaube, knapp über die Hälfte ist USK 0. Das heißt, es ist genug Zeug zum Ablenken da und wieder gut ähm, gemischt zu sein. Diese Sorge habe ich aber allerdings immer bei der Bundesprüfstelle für ungefähr der Medien, bei denen dann ja wirklich nur das knallharte Zeug Auftritt. Ich meine, wir haben bei uns einen Marktüberblick über alles hinweg von 0 bis 18, das ist bunt gemischt, aber bei der BPSM landen dann natürlich wirklich nur die harten Kracher. Das finde ich dann schon einen sehr viel schwierigen Job, der wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen traurig macht, weil wir sehen weiterhin die Hoffnung, wenn wir irgendwo einen blauen Videospielhimmel sehen. Ich weiß nicht, ob, ob andere Institutionen äh, das Gleiche erfahren wie wir.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wenn wir den Podcast mit Musik unterlegen würden, dann hätte unsere, unsere Folge hätte irgendwie so ein bisschen Indie-Rock oder irgendwie ein bisschen Instrumental und dann äh, laden wir uns demnächst mal jemanden von der BP&M ein und äh, da läuft dann dumm -Metal, Dark, Dark, Dark metal ja. irgendwie sowas. Oder ganz, ganz furchtbar traurige klassische Musik, irgendwas, ja.
1: damit man auch Bilder <lacht> der Hölle zuschalten könnte. Es, das es ist dann eine Dubstep, Idee. Dubstep und, und Brahms wäre es dann wahrscheinlich, ja. Das ist eine...
0: Äußerst furchtbare Kombination. <lacht> ich kenne da privat jemanden, dem gebe ich das direkt Auftrag. Äh, <lacht> Aber gut, du hast ja das Glück, wie gesagt, bei der USG zu sein und dementsprechend, ja, dich quasi schon so wie so ein, da wollte ich nämlich den Bogen machen, wie einen Variety-Streamer zu führen, weil du hast ja schon gesagt, das haben wir noch gar nicht beantwortet, du musstest ja früher, als du die Spiele gespielt hast und du konntest sie ja, weil es eben NDA-technisch noch nicht so krass war, die Games auch mal mit nach Hause nehmen und dann hast du die gespielt und du hast dich dabei gefilmt. Na, und hast dann quasi dieses, dieses Videomaterial an das Gremium weitergegeben
1: und die mussten das dann auswerten. Genau, genau. Die ersten Entwürfe, wie die USK aufgebaut sein könnte, basierten eben auf der FSK. Ähm, wir laden uns äh, Gutachter ein, also ein Gremium von Experten, die sich mit Jugendschutz auskennen und mit Kindern auskennen und mit Games auskennen. Und die gucken sich dann einfach dieses Video an. Das heißt, die Interaktivität wurde am Anfang noch gar nicht so richtig hoch gelobt, weil es war auch technisch einfach sehr schwer. DevKids in den 90ern, wie funktioniert was ähm, keine Patches, keine Online-Nachfragen, wenig Mailverkehr und so weiter, sodass man gesagt hat, man macht es über dieses eine Video. Und es hat sich eben schnell gezeigt, es funktioniert nicht. Du kannst nicht ein interaktives Medium erfassen, wenn du nicht interaktiv bist. Denn unser Publikum, unsere Experten müssen ja in der Lage sein, uns auch Sachen zu fragen. Und das sind natürlich manchmal Jugendschutzfragen wie, kannst du dem jetzt noch ins Gesicht schießen? Oder hättest du sie jetzt auch nicht verletzen können? Und all diese Sachen. Und wir müssen das eben live zeigen können, noch mal anderen Weg gehen oder die Gremien eben vor die Entscheidung stellen, welche moralische Pflicht haben wir jetzt, wie wollen wir uns in dieser Situation entscheiden. Und diese Interaktivität macht den ganz großen Spaß an den Prüfungen aus, weil eben alle mitraten können bei den Rätselspielen und alle mit überlegen können, wie unser Held sich jetzt weiter entscheiden soll. Und ähm, deswegen war das auch ein schneller Schritt. Mit diesen Videos haben wir praktisch nur die ersten paar Monate der USK gearbeitet, im Sommer 94. Und schon ab Herbst haben wir uns gesagt, nein, es funktioniert wirklich nur über die echte Teilnahme von Gamern und Gamerinnen, die die Spiele live präsentieren.
0: Das heißt aber, es sitzt eben eigentlich nicht nur ein, sich die da und spielt das Spiel, sondern der hat sein Live-Publikum, ähnlich wie halt ein Let's Player oder ein Twitch-Streamer. gibt äh,
1: oder wie läuft Gen das? Genau, es gibt zwei Punkte. Der, äh, der Sichtig spielt das Spiel in Ruhe und alleine durch. Eventuell sitzen im gleichen Raum noch ein oder zwei andere Sichtigs, die ihre eigenen Titel gerade spielen. Wir haben bei der USK aber vier große Räume und können die alle coronamäßig schön weit auseinandersetzen. Und ähm, ja, die spielen es dann alleine durch, schreiben dann dazu ihren Sichtertext, in den sie alles reinschreiben, was sie erlebt haben. Dann versuchen sie sich die Mission herauszufinden, in denen das Wichtigste gezeigt wird und planen dann ihre Prüfsitzung. Erst dann dann kommt das Gremium dazu. Die dies äh, legen also den Sichtertext vor, wo alles drin steht, zeigen eine Auftaktmission, am besten ein Tutorial. Ah, so ducke ich mich unter einem Baum hinweg. Das habe ich ja noch nie gemacht. Juhu. Und dann geht es weiter und weiter und sie suchen sich ihres, ihr, ihre perfekte Mission. Wir nennen es immer das Level in a Nutshell. Ein Level, in dem einfach alles drin ist. Du ähm, äh, gehst erst zum Bauern und klaust dir die vier Früchte und dann machst du die Nebenmission. Danach gehst du in die Bar kaufst dir die Waffe, gehst in den Wald, schlägst noch zwei Monster auf den Weg und äh, begegnest dann dem Obergegner. Das wäre für uns so die perfekte Mission, wo alles drinsteckt, was das Gameplay zu bieten hat. Oder du musst doch craften und kochen, je nach Spiel eben. Und dann machen die sich dies noch ein paar Abschlussrunden, wenn es zum Beispiel einen, einen zusätzlichen Multiplayer geben soll, also wenn der nicht Basis des Spiels ist, sondern wirklich nur erweitert. Oder wenn es eine zusätzliche VR-Funktionalität gibt. Und das gibt eine besondere Mission, auf der man auf, in der man auf einmal im Flugleiter unterwegs ist. Dann zeigen sie die diese Specials natürlich auch. Und diese Präsentation des Spiels dauert zwischen einer halben Stunde und drei, vier Stunden. Titel wie ähm, Assassin's Creed Valhalla oder Cyberpunk lassen sich eben nicht in einer halben Stunde erfassen, sondern wir greifen uns das Wichtigste, das Größte, das Relevanteste aus und greifen dann ähm, auf all diese Elemente zurück, so dass wir glauben, das Spiel gut präsentieren zu können. Und diese Live-Präsentation dauert dann eben teilweise drei oder vier Stunden. Also es ist erst immer das Testen, was der sich alleine macht und dann die Präsentation, die vor einem Gremium erfolgt.
0: Okay. Und wie würde das jetzt funktionieren, wenn du ein Multiplayer-Game hast? Hast du dann trotzdem einen Hauptsichtie und der holt sich dann zwei, drei Mitspieler-Sichties dazu oder dürfen dann
1: schreiben bei einem Multiplayer-Titel alle was <lacht> ähm, Ja, wir holen uns dann weitere dazu. Die werden auch dann immer natürlich für ihre Arbeit mitbezahlt und äh, zum Beispiel Koop-Spiele. Wenn du A Way Out hast, dann macht es keinen Sinn, das Ding einem sich dazu übergeben, sondern es ist einfach ein auf Kooperation angelegtes Zweispielerspiel, Story basiert und das muss eben von Zweien durchgespielt werden. Und dann gibt's eine Partnerpräsentation Dann sitzen beide im Raum und spielen das Spiel halt parallel. Und wichtig ist auch bei den Sichties, dass sie immer wieder so tun sollten, als ob sie dieses Spiel zum ersten Mal spielen. Ähm, ist ein großes Problem, wenn man äh, Bayonetta halt durchgespielt hat und man geht danach nochmal ins erste Level, dann rauscht man da so blitzschnell vorbei, dass erstmalige Zuschauer einfach den Content gar nicht mitbekommen. Das heißt, die Sichter müssen sich wieder erden, sie müssen ein bisschen runterkommen, sie, sie sollen sterben, sagen wir ihnen immer wieder. Ihre Spielfiguren natürlich nur logisch, ähm, sodass sie einfach einen viel menschlicheren Eindruck erwecken. Wenn jemand 50 Stunden gespielt hat und er fängt nochmal am Tutorial an, dann kann es einfach sehr übermächtig wirken. Oder wenn jemand, schon, wie alle Spielaufgaben zu lösen sind. Und das müssen die sich da eben schaffen, sich wieder zurückzusetzen, ein bisschen ihr Ego rauszunehmen und nochmal ganz von vorne anzufangen und das Gremium einfach einzuladen und mitzunehmen. Mit ihrem Wissen, aber doch schon eher wie ein Grundschullehrer, der natürlich auch schon weiß, was 5 plus 5 ist, aber er fängt bei 1 plus 1 an. Da muss ich jetzt tatsächlich an der Stelle sagen, dass ist
0: furchtbar beeindruckend und ich kann auch noch in diesem also das ist ja ein Zufall den kannst du dir nicht vorstellen ich kann exakt dieses Szenario nachvollziehen denn das zweite Let's Play was ich in meinem Leben je aufgenommen habe <lacht> war no shit ein Bayonetta Let's Play oh ich liebe und wir dich. haben angefangen es zu spielen und haben dann habe ich kurz die Schwierigkeit hochgestuft und dann war es irgendwie doch zu schwer. Und dann habe ich die Schwierigkeit nochmal runterstufen wollen und bin aber aus Versehen, weil ich mein Savegame irgendwie verkackt habe, wieder am Anfang ange angekommen, äh, angelangt. Das heißt, nachdem ich es erst auf schwer bis zu einem bestimmten Punkt geschafft habe, das, den Anfang habe ich halt geschafft, musste ich den Anfang nochmal auf live spielen, äh, auf leicht spielen, aber natürlich so, als hätte ich es noch nicht gespielt, weil ich die Aufnahme nochmal neu machen musste. Ach, großartig. In dem Moment hat geholfen, dass wir uns äh, Rot gefärbte Drinks gemacht haben, die eventuell, eventuell auch nicht leicht alkoholisch waren. Das hat die, das hat die Nummer etwas. Aber es ist, also dass es ja jetzt auch noch Bayonetta ist. Also als hätten wir uns, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist jetzt Nein, so, wir, von, haben, wir haben uns wirklich Deswegen nicht kann ich das verstehen, wie schwer es ist und natürlich auch als jemand, der Sachen moderieren muss, einfach fünfmal dasselbe zu sagen, aber auch beim fünften Mal noch so zu tun, als ob man es das erste Mal sagt. Genau, so, richtig. Also Auch da noch die Begeisterung zu haben oder den Leuten, die eben noch nicht wissen, wie es geht mitzuerklären, äh, mit was jetzt da genau geschieht, damit man eben seine Zuschauer oder in einem Fall das Gremium nicht völlig überfordert und die dann da sitzen und sich denken so, das war bunt, das war schnell, aber was passiert ist, keine Ahnung.
1: Genau, alle so ein bisschen ADHS geflasht. Nee, das muss nicht sein, sondern wir wollen sie mitnehmen und einladen und äh, müssen halt gucken, auf welchem Niveau ähm, sie sind. Alle unsere Gremiummitglieder kennen sich halt mit Videospielen aus. Das ist ein Riesenvorteil. Sie bekommen also morgens am Prüftag die Liste mit den Spielen und sie sehen heute ist Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs dran. Ist das geil. Und andere sagen, oh Gott, die wollte ich beide noch spielen. Warum muss ich die jetzt schon sehen? Warum spoilt ihr mich Sad. so? Wo wir immer sagen, Leute, dann macht eure Prüftermine nicht im Herbst. Das ist ziemlich einfach. Wenn die großen Sachen im Winter rauskommen, dann dürft ihr eure Prüftermine nicht in den September reinlegen und in den Oktober. Da kommen eben die großen Kracher. Ja, und wir haben einige äh, Gutachter, denen ist es ziemlich egal. Ähm, die spielen eher weniger oder spielen vielleicht später noch mal. Und und andere äh, sagen sich wirklich, verdammt noch mal, ich wollte das Ding wirklich zum ersten Mal in Ruhe genießen. Aber auch sie wissen es dann natürlich zu schätzen, dass sie von uns die Präsentation bekommen und würden dann eben nächstes Mal, gerade in, in Open Word spielen anderen We Weg wählen. Äh, noch einmal zurück zu dem Multiplayer, hatte ich natürlich nicht beantwortet. So bin ich immer, das tut mir sehr leid.
0: Ich finde ich finde es vollkommen okay, wenn wir hier in alle Richtungen abschweifen. Entweder wir kommen zurück oder wir sind Also Ich glaube, hier in jede Richtung, in die wir gehen, zumindest für mich auf jeden Fall, ist es voll interessant und vielleicht auch für die Leute da draußen, aber ich denke schon.
1: <lacht> Überall wartet eine bunte Blumenwiese. Das glaube ich auch, egal,
0: wo wir hingehen. Außer, außer, außer bei den Souls-like-Titeln, da ist es tot und Verderben. Genau, der da ist, ist
1: es Tod und Verderben. Ähm, ja, also bei den Multiplayer-Titeln ist es so, dass uns teilweise ähm, QA-Tester mit zur Verfügung gestellt werden. Teilweise bekommen wir einfach zehn Accounts und können gegen uns alle selbst in der USK spielen. Neben den USK-Testern und den äh, Mitarbeitern im Testbereich haben wir auch noch den Online-Bereich, äh, wo wir auch viele Gamer dabei haben, die einfach dann mit einsteigen könnten und live mitspielen können um sozusagen als unsere Gegner dazustehen. Die nächste Stufe ist dann eben QA-Tester oder wir sind schon in einer, in einer Open QA unterwegs, in Open Beta, wo wir einfach gegen Leute aus aller Welt antreten. Was ein Riesenspaß ist, wenn unsere Accounts halt durch die Firma USK benannt wurde. Ähm, viele Menschen in der Welt haben damit kein Problem. Einige deutsche Spieler haben damit immer wieder ein Problem. Ja, wir sehen dann zie ziemlich schnell ziemlich viele Inhalte an Gewalt in einem Spiel, wenn uns dauernd alle erschießen wollen. Das, ist, äh, das kommt natürlich dazu, wenn man diese Namen trägt. Wir können aber auch natürlich neue Usernamen anfragen. Die höchste Stufe ist dann natürlich, dass wir gegen die Entwickler spielen dürfen, was extra viel Spaß macht, weil es halt teilweise so ist wie so ein Making-of, die, die Menschen, die jahrelang daran gearbeitet haben, teilen diese level zum ersten mal ähm, und freuen sich riesig über die response es gibt noch keine es gibt noch keine target audience es gibt noch keine core meetings und so weiter sondern wir sind die ersten, außerhalb der Firma, die diese Spiele teilweise spielen können. Und wie sich ähm, wie sich Japan Studios gefreut hat, als wir ihnen gesagt haben, was Astrobot für ein geniales Spiel ist und dass sie so viele tolle Sachen drin haben. Die haben sich so gefreut, das ist einfach absolut großartig. Das heißt, manchmal geht es ein bisschen über den Jugendschutz hinaus, und wir können Anbietern natürlich ein bisschen Feedback geben, wie wir es auch als Gamer empfunden haben, dieses Spiel. Das lassen wir natürlich nicht raushängen. Auch all diese Informationen sind natürlich nur für unsere Partner gedacht. Äh, die USK wird niemals Werbung machen für irgendein äh, eigenes Spiel oder ein separates Spiel. Und äh, wir wollen auch nicht rausgehen und sagen, äh, das ist eine 16 und das ist ein richtig geiles Spiel. Aber äh, ja, die, die Gamer sind eben trotzdem noch in uns und die Firmen wissen das und wissen natürlich auch unsere Expertise von der Gaming-Seite her sehr zu schätzen.
0: Aber das ist ja eigentlich gerade das Gute dran, weil wenn du, du sagtest es gerade eben schon, wenn man USK im Namen hat in einem Multiplayer-Shooter, dann hat man ja, aus Prinzip, hast du, irgendwie ne, hat man hast du drei Kanzin Kopfschüsse Kopf. ja. Ja. Mhm. Äh, und dabei ist ja euer Job eigentlich ein sehr löblicher weil ihr, ihr seid ja nicht die Spaßverderber das ist ja das wie es immer so ein bisschen rüberkommt die USK sind die Spielverderber die mir sagen du darfst das Spiel nicht spielen weil du bist halt erst 15 und du darfst das Spiel erst mit 16 spielen und Papa kauft sie halt auch nicht oder Mama weil da eben die böse böse USK hat da so ein 16er Stempel draufgeklatscht was fällt denen eigentlich ein aber wie gesagt euer euer Job ist der Jugendschutz und ihr guckt ja mit einem, mit einem nicht neutralen, aber eigentlich mit einem Pro-Gamer, also nicht Pro im Sinne von Professional, sondern für ja. Gamer. Wir seid ja, wie du es gerade eben jetzt schon wirklich auch mehrfach unter Beweis gestellt hast, Ihr seid ja alle irgendwie sehr, sehr
1: game-affin, beziehungsweise einfach krass Na, gaming nerds kann man ja so sagen, wie es ist. Auf jeden Fall, aber das betrifft halt nur die Sichter und Sichterinnen. Ähm, die Gremien müssen natürlich weiterhin äh, dem Jugendschutz frönen und das ist auch die Aufgabe der USK, das ist halt immer klar. Wir sind nicht, nicht pro Gamer und gegen Gamer, sondern wir sind einfach für Jugendschutz und für die Eltern da, um denen, die einen schnellen Blick einfach auf ein Cover werfen wollen und eine schnelle Info haben wollen, äh, eine Entscheidungshilfe zu bieten. Und es ist ja wirklich nur eine Entscheidungshilfe. Zwar steht Jugendschutz im Gesetz und sogar im Grundgesetz drin, aber natürlich ist es sehr wichtig, dass man auch weiß, Eltern haben ein Erziehungsprivileg. Die Berliner USK darf nicht entscheiden, wer was spielt oder nicht, sondern die Eltern haben das Privileg zu entscheiden, dieses GTA gönne ich meinem 14-Jährigen schon. Oder mein Kind hat alle Harry-Potter-Bücher schon gelesen, das Spiel ist aber erst ab 12, er ist 10, ich lasse es ihm trotzdem spielen. Und äh, das finde ich sehr wichtig daran. Ähm, das ist schon eine gesetzliche Bindung, die dadurch erfolgt, dass eben in der Öffentlichkeit diese Spiele nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden können. Das ist ganz klar. Kein Elfjähriger darf alleine in den Laden gehen und sich GTA kaufen. Total logisch. Aber die Eltern, die ihr Kind besser können, können darüber hinweggehen und sagen, ich lasse es meinen Sohn trotzdem spielen oder meine Tochter. Das findet seine Grenzen natürlich bei strafrechtsrelevanten Inhalten und so weiter, müssen wir nicht drüber reden, aber Eltern kennen einfach ihre Kinder viel besser, können ähm, in einigen Sachen sich eben äh, ja ihre eigene Meinung bilden und sozusagen die äh, gesetzliche Bindung der USK anerkennen, äh, aber sich selbst ihren eigenen Reim auf das Spiel machen. Und jetzt ist es ja auch so, ähm, die, ähm, die, die nächste Elterngeneration wird wieder eine sein, die sehr viel stärker mit Spielen aufgewachsen ist. Wir merken jetzt schon Veränderungen in der Zusammensetzung bei den Fragen, die wir bekommen oder bei Elternabenden. dass die, Das ist so die erste Gamer-Generation, die sozusagen erwachsen geworden ist und trotzdem Gamer geblieben ist. Das haben die Kinder aus den 70er Jahren noch nicht so richtig geschafft, abgesehen von einem sehr hochverehrten Journalisten und anderen YouTubern, die es geschafft haben. Aber irgendwie ist das jetzt so langsam die Grenze, wo man sagt, die Eltern, die jetzt 30, 40 sind, sind eben die, die wirklich dabei geblieben sind und äh, äh, diesen Spaß nie verloren haben. Und äh, ja, das merken wir an den Fragen, die wir bekommen. Das merken, merken wir an der Interaktion mit den Kindern, äh, die stattfindet. Aber natürlich haben wir weiterhin auch ähm, sehr viele traurige Kinder, gerade auf einer Gamescom, die uns sagen, all meine Freunde sind zwölf und dürfen dahin. Und ich bin elf und ich habe nächste Woche Geburtstag und ich darf nicht ähm, in diesen Bereich rein. Und das ist halt immer extrem Unlucky Timing. Traurig, das ist wirklich unlucky Timing, ja. Und ähm, es ist es ist extrem schade, aber so ist der Jugendschutz. Ähm, wir haben ein paar Mal mit Verschiebung gearbeitet. Machen wir es einen Monat mehr, einen Monat weniger? Lässt sich das mit den Ordnungsämtern verhandeln? Ja, ließ sich verhandeln, führte uns zum nächsten Problem ja, na, wenn ihr einen Monat zulässt und mein Kind ist einen Monat und zwei Tage, warum geht das dann jetzt nicht mehr? Also du verschiebst einfach nur das Problem auf die äh, auf die äh, Septemberkinder, von den Augustkindern auf die Septemberkinder. Und ähm, damit ist das Problem halt nicht gelöst. Und deswegen haben wir danach wieder gesagt, knallhart, es zählt der Stichtag der Geburt. Und das ist dann eben auch so. Ja, und auf der Gamescom gibt es ja noch viel mehr zu sehen. Es sind immer äh, äh, tolle Streamer da und so weiter und so weiter. Das bringt mich tatsächlich noch zu
0: einer anderen Frage. Du hast nämlich vorhin, als wir, also wir haben vorhin eine virtuelle Fuhr, äh, eine virtuelle Tour, eine Führung noch bekommen durch die USK. Ich war auch schon mal da, deswegen ist mich gefreut, nochmal ins Archiv reinzugucken. Da sagtest du vorhin, du setzt dich aktuell oder willst dich gerne einsetzen für eine USK 9 und würdest dann aber stattdessen die 0 weglassen und dafür eine 3 draus machen. Also aktuell
1: sind die Zahlen, wie sind die Zahlen? 0, genau. 12, 16, 18. Genau, richtig. 06, 12, 16, 18. Bei der Null fällt uns schon sehr schnell auf, was was sollte ab Null sein? Also nichts. Punkt. Gar nichts sollte. Nichts Digitales sollte ab Null sein, außer vielleicht ein Digitalthermometer. Ja, das ist das Einzige, was ich noch zulassen würde. Aber Videospiele ab Null müssen einfach nicht sein. Auch gerade weil es durch den USK-Stempel so aussieht, wie äh, Videospiele ab Null zu spielen ist total okay. Wir empfehlen euch das. Ja, diese dieser alte Gedanke der Empfehlung. Der, das, dieses Wort benutzen wir seit 2003 nicht mehr und trotzdem ist es noch so tief in den Menschen verankert, dass es sich um eine Altersempfehlung handelt. Nein, es ist eine gesetzliche Freigabe. Ja, Wir, wir stellen uns hier nicht hin und sagen, FIFA-Manager ist super, ab null Jahren zu spielen. Nein, es ist keine pädagogische Empfehlung, sondern es wird dem Kind nicht schaden. Nehmen wir damit an. Da finde ich die drei einfach den viel besseren Einstiegswert. PE, unsere europäischen Partner, haben auch die drei. Und wenn die Amerikaner, die SAB, sagen E for everyone, dann meinen sie damit nicht jeden, sondern jeden, der spielen sollte. Diese Null ist einfach sehr hart. Die sechs ist dann fantastisch, weil es das Einstiegsalter in die Schule ist. Man kommt ein bisschen mehr mit Action voran und hat so ein bisschen ähm, Spaß am Ausprobieren von Comicspielen. Alles wird ein bisschen hektischer. Und dann kommt aber in dieser Kindheit, die ja eigentlich wirklich äh, bis zur zwölf schon ziemlich wichtig ist und ziemlich chaotisch ist, kommt nichts dazwischen. Wir haben keine neuen, die dazwischen uns sehr gut tun würde. Die Gremien sagen sehr oft, dieser Titel ist für mich nur eine Zwölf, weil es keine sechs mehr ist. Und das ist natürlich hart, dass wir vom Jugendschutz immer die unterste Altersgruppe sehen müssen. Wir müssen immer die Gefährdetsten sehen und das ist immer die unterste Altersgruppe. Und dort eine Verschiebung oder eine Stufe einzuziehen, finde ich total sinnvoll. Und dann haben wir die 12, die ist wieder fantastisch, dann haben wir die 16, die ist zwei Jahre von der 18 weg. Man könnte dir auch überlegen, auf 15 zu setzen. Aber durch durch solche Änderungen, das spielen wir halt im Kopf durch, gucken uns, wie weit wir damit kommen. Es gab Gesetzesvorschläge von den Grünen und von den Piraten dazu. Die sind nicht sehr weit gekommen, weil einfach da viel von anderen Jugendschutz, ähm, äh, ja, äh, Medien, ähm, betroffen wäre, zum Beispiel das Fernsehen oder die Kinoauswertung, zurückliegende Kennzeichen, 50 Jahre FSK-Geschichte mit der äh, mit der 16, die davon mit betroffen wären. Aber diese Neuen einzuziehen, wäre wirklich schon eine sehr gute und wichtige Sache. Eltern fragen uns ganz oft, mein Kind ist 9 und möchte unbedingt dieses Spiel spielen. Und wir zitieren aus den Gutachten und versuchen, ihnen zu helfen und versuchen irgendwie das Kind ein bisschen zu erkennen und versuchen, eben gute Tipps zu geben. Und bei einigen Spielen wäre das gar nicht nötig, weil es in sich eigentlich schon einen neuen immer gewesen war. Ja, genau, also da basteln wir ein bisschen, denken drüber nach. Ja, gucken wir uns einfach an, wie man den Jugendschutz auch noch transparenter machen kann. Was ist mit Zusatzinformationen? Ähm, wollen Eltern vielleicht Zusatzinformationen über Spielinhalte? Interessiert es sie, ob das Spiel aufgrund von sexuellen Darstellungen oder von Gewalt eine 18 geworden ist? Oder sind sie an In-App-Käufen, Werbung, Lootboxen, Standortweitergabe und sonst was interessiert? Weil das sind alles Sachen, die von den USK-Kennzeichen noch nicht erfasst werden.
0: Das macht die ja zum Beispiel, oder? Da steht ja dann immer, weiß ich nicht, Rated R14 und darunter steht dann Comic Violence, Use of Tobacco... Genau. Sexual Actions oder sowas.
1: Genau, richtig. Äh, Peggy macht das auch. Das heißt, unsere beiden großen Schwestern und Brüder machen das ähm, auch. Wir haben es für die USK einmal ausgewertet und einfach 95 Prozent aller Inhalte würden einfach nur aufgrund von Gewalt dieses hohe Rating bekommen. Wenn ein Spiel äh, Schimpfwörter enthält und Alkohol und äh, äh, Rassendiskriminierung, dann wird es auf jeden Fall GTA sein und auch noch Gewalt enthalten. Das ist einfach dann klar. Das heißt, Gewalt ist einfach immer der große springende Faktor der ziemlich viel überschattet. Es hat auch bei der USK sehr lange die Diskussion um andere Spielen halt überschattet, äh, zum Beispiel Rollenbilder in Videospielen. Absolut irres Thema, gerade mit der letzten Welle, die ja die Vita losgetragen, losgetragen hat, losgetreten hat und die dann aber durch die Nintendo Switch weiterging, war es einfach so, dass wir sehr viel mehr Hentai-Inhalte, semi-porno-pornografische Inhalte bekommen haben. Minderjährige in Posendarstellung war ein sehr großes Thema der letzten Jahre, das wir immer wieder behandeln mussten. Und da kamen viele neue Inhalte auch dazu, wo es eben darum ging, was lernen 16-Jährige, wenn sie diese äh, Frauen- und Mädchencharaktere eben sehen? Ist das jugendschutzrelevant? Ist das schon Strafrecht? All das musste halt äh, neu ausgewickelt werden. Und das nächste große Thema sind jetzt eben diese interaktiven Elemente. Also Eltern fragen sich immer, online ist mein Kind sicher und ist meine Geldbörse sicher? Das sind immer die beiden großen Fragen, die wir bekommen. Gibt es In-App-Käufe? Gibt es versteckte Werbung? Wird mein Kind äh, zur ewigen Rückkehr zu diesem Spiel angehalten? Natürlich wissen wir, Spiele sollen einfach Spaß machen und natürlich sollen sie fesseln. Wir nutzen Medien ja, weil sie uns verändern, weil sie uns gefallen, weil es Spaß macht, mit ihnen zu spielen. Das heißt, dass Medien eine Wirkung haben, ist ganz logisch und ganz klar. Aber welche psychologischen Tricks nutzen Entwickler, um diese Wirkung zu verstärken? Gehen sie dabei gezielt auf Kinder und Jugendliche? Das ist natürlich für uns gerade ein ganz wesentliches Thema. Ist ja
0: auch eigentlich mehr oder weniger nur ein offenes Geheimnis, dass es manche Spieleentwickler- bzw. Entwicklerstudios gibt, die gezielt mit Leuten zusammenarbeiten, die eben Suchtberater waren, ja. und die eben dann aber auf der anderen Seite auch sagen können, okay, wie kann man denn jemanden triggern, immer wieder weiterspielen zu wollen? Wie kann man denn jemanden triggern, nach fünf Stunden nicht zu sagen, so, jetzt habe ich fünf Stunden gespielt reicht, sondern zu sagen, oh, ich will aber noch mal acht Stunden und ich denke den ganzen Tag eigentlich an nichts anderes, als wie kann ich meinen Charakter aufleveln, wie kann ich die Story weitermachen, Uh, na, das also
1: Genau, und und die und die nächste Möhre hinzuhalten und die nächste Belohnung und hast du toll gemacht und super und weiter. Oder äh, Push-Nachrichten, äh, dein Dorf vermisst dich, deine Leute brauchen dich, äh, geh sofort online oder wir töten diesen Hasen. Ja, also all diese Sachen funktionieren ja einfach wirklich genauso, um die Leute auch von außen immer wieder ins Spiel zu bringen. Früher war das in Spielen immer nur eine Stimme, die man in seinem Kopf hatte. Ich muss zurück Civilization spielen, ich muss die Babylonier noch besiegen. Das hatte man einfach nur in seinem Kopf. Jetzt hat man es halt in seinem Handy, das einem alle zehn Minuten sagt, komm jetzt online, wir haben 50% Rabatt. Also das ist, wir würden sowas niemals in unserem Briefkasten los, äh, zulassen, dass sowas losgeht, aber im Handy findet es halt statt. Und Eltern auch ein bisschen mehr mit dazu zu bringen und sie nicht, nicht nur einfach mit dem Kennzeichen abzuspeisen, sondern eben auch zu sagen, diese und diese und diese Inhalte sind Bestandteil dieses Spiels. Und darauf solltet ihr achten. Das ist nicht mehr nur Jugendschutz, sondern teilweise auch ein bisschen Verbraucherschutz, teilweise ist auch Datenschutz. Aber wir merken immer wieder, dass viele Menschen erwarten, dass die USK das leistet, dass ähm, äh, sie gerne einen One-Stop-Shop hätten, das in den USK-Angaben einfach alles drinsteckt, weil man uns einfach vertraut, dass wir es erkennen könnten. Und die Spiele sind ja eh vor Markteintritt bei uns. Wo sollen sie denn sonst hin? Und deswegen, dass wir nicht auch diese Zusatzinformationen mitbieten könnten.
0: Aber könnte man das nicht theoretisch machen, dass ihr so ein bisschen, also vielleicht nicht auf die Packung drauf, aber euch mittlerweile mit einem QR-Code oder sowas geht ja easy, dass ihr das, was ihr in dem Gremium besprecht oder entscheidet, das nochmal runtergebrochen aufzuschreiben und dann quasi nehmen. Also ihr habt dann einmal nur den, den Stempel USK16, dann kann man sich schon ungefähr denken, was man will. Ja was, es, ja. was es bedeutet und dann habt ihr danach den Link auf eine Website, wo nochmal zumindest so die wichtigsten Punkte aufgeschrieben sind, weil die besprecht ihr ja eh. Es ist ja nicht so, dass ihr einfach sagt, okay, ist so und so, jetzt kommt da eine 16 drauf, sondern ihr habt die Punkte er theoretisch. Ja,
1: wir haben die Punkte und äh, daraus entsteht auch immer ein Gutachten. Das ist ein Expertenpapier, was eben unsere Psychologen geschrieben haben, die dann eben sagen, was wird erwartet, was passiert, was könnte mit krisengeschüttelten Kindern und Jugendlichen passieren, die dieses Spiel spielen. Ja, also welche Wirkungsvermutung gibt es? Und die wird halt aufgeschrieben und wird dem Anbieter auch zur Verfügung gestellt und lagert natürlich auch bei bei uns, dass wir uns auch mit anderen Selbstkontrollen und anderen Jugendschutzinstitutionen absprechen können. Aber Natürlich sind die anderen Faktoren ein ganz neues Feld. Wenn man sagt, ähm, es ist Chat im Spiel enthalten und man macht daraus jetzt einen Jugendschutzfaktor, dann kann man natürlich sagen, ja, aber wird dieser Chat moderiert? Wie häufig wird er moderiert? Gibt es Alarmsysteme, gibt es Blocksysteme und so weiter und so weiter? Oder man könnte sagen, in diesem Spiel ist Werbung enthalten. Ja, aber ist die Werbung noch da, wenn ich, wenn ich mein WLAN ausschalte? Bei diesem Spiel ist es möglich, dass Kinder In-App-Käufe tätigen. Ab wann sollte ein solches Spiel sein? Und die Eltern sagen, ja, aber ich werde auf dem Kinderhandy keine äh, Kreditkarte hinterlegen. Also die Eltern noch ein bisschen, nicht mehr nur eben mit einer Zahl abzuspeisen, sondern ihnen einfach noch mehr Infos mitzugeben und ihnen zu sagen, auf diese Punkte müsst ihr, liebe Eltern, auch selbst achten, denn sonst würde auf jedem Spiel, was eine Online-Anbindung hat, einfach eine USK 16 drauf sein. Und dann würde alles, was wir in den letzten 25 Jahren in der USK gemacht haben, würde halt für den Arsch sein, weil wir überall nur noch die 16er Kennzeichen hätten und keiner würde mehr sehen, warum hat dieses Kennzeichen. Deswegen sind wir ein großer Freund von zusätzlichen Deskriptoren, die den Eltern auch wirklich weiterhelfen.
0: Also ihr habt dahingehend quasi eine, eine kleine Missionierungsarbeit, auch einfach was so Aufklärungen für Eltern gibt, die sich ja, ich meine, weil es sind ja, es ist glaube ich auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher, dass man als Elternteil sagt, ja, Sohn und mein Töchterlein spielt halt irgend so ein Spiel und da passiert das und das, keine Ahnung, ist mir egal.
1: Genau, bei einem richtig. Und nee, du würdest doch auch vorbei. gucken, was drin steht. Natürlich, ja, aber ähm, irgendwie haben Bücher immer einen sehr viel besseren Status. Bücher sind ja auch keine Altersfreigabe unterlegen. Ich weiß nicht, ob ein Zehnjähriger in Lagen gehen kann und sich in American Psycho kaufen kann, keine Ahnung. Aber generell haben Bücher keine Altersfreigaben. Das ist äh, vielleicht auch im Manga-Bereich äh, noch was anderes, das kann durchaus sein.
0: Wahrscheinlich bei, Gra aber es ist ja auch grafisch. Also ein Manga ist ja was anderes als ein reines Textbuch.
1: Genau, genau, richtig. Aber ich ich, ich weiß nicht. Ja, also also meinen Sohn äh, hinten losschicken und 50 äh, Shades of Grey, weiß ich nicht, ob er es kriegen würde. Keine Ahnung.
0: Aber wahrscheinlich auch nur, wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin dann in dem Moment sagt, du Kleiner, ich glaube das ist nichts für dich. Also genau, wenn da einer richtig. steht, der, der äh, weiß ich nicht, am Ende seiner 40-Stunden-Woche ist und einfach keinen Bock mehr hat. Ja. Also das ist, glaube ich, das hängt dann von der Person ab, die
1: am Laden steht. Total. Und, und, und diese, und diese zwei Sachen, also. ja. Aber diese Person am Laden ist halt auch zum Beispiel bei Innenverkäufen total wichtig. Man kann problemlos Tausende von Euro in, in äh, Federn, Diamanten, Kristalle oder sonst was stecken. Es in einer Zwischenwährung umwandeln. Das ist gar kein Problem. Ich, ich glaube nicht, dass du als achtjähriger erst schaffen würdest, mit 500 Überraschungseiern aus dem Edeka rauszumarschieren. Das, das würden die nicht zulassen. Es gibt einfach diesen gesunden Menschenverstand oder diese Grenze, bei der man sagt, das ist nicht mehr angemessen. Und ja, das wäre natürlich auch schön, wenn wir sowas für digitale Käufe hätten, dass eben wirklich nur die Leute Geld ausgeben dürfen in einem Maße, dass es übertrieben ist, die eben erwachsen und volljährig sind, aber dass Kinder und Jugendliche besser geschützt werden.
0: Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich, dass der gesunde Menschenverstand da irgendwie noch... Mitgreifen muss. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Zum einen, du sagtest, das ist auf deinem Handy, diese Stimme, die du hast, die dir sagt, dein Dorf braucht Hilfe. Und das stimmt nicht mal, weil mir fällt es jedes Mal auf, jedes Mal, wenn ich an meinem Rechner sitze und wir nehmen hier eine Folge Gamefaces auf, äh, mache ich irgendwann während der Aufnahme gehe ich hier unten auf meine Taskleiste und schließe Battlenet. Weil nämlich nebenbei immer aufploppt, Kumpel A spielt jetzt Overwatch. Und bei jemandem wie mir, der auch zugegebenermaßen sehr viel Overwatch spielt, denke ich mir dann so, oh, du eigentlich ein Ründchen spielen jetzt. Ne? Also selbst da kommt es. Ja. Oder es reicht ja, wenn die Person online kommt. Es reicht ja, wenn die Person ihren Launcher aufmacht. Dann steht da, weiß ich nicht, der und der ist jetzt online und dann der und der ist jetzt in dieses Spiel reingegangen.
1: Es ist so irre, ähm, oder? Das ist das ist der Kumpel, der mit zwei Bier zu dir nach Hause kommt und du weißt genau, was er vorhat. Du weißt ja. genau, was er vorhat. Und du weißt genau, sollte mein Abend so aussehen oder nicht. Ja. Ja. Ich meine, man kann auch selber entscheiden, aber jetzt ist nicht aus,
0: jetzt äh, kriege ich es nicht mehr. Jetzt denke ich, <lacht> aus, wenn ich drüber rede, nicht dran. Und das andere ist ähm, dass natürlich aber auch gerade modernere Spiele und auch modernere Serien so ja, Triggerwarnungen, also Triggerwarnungen wäre schon das Extremste, aussprechen. Mhm. Also, ich muss jetzt ja zum Beispiel an eine, eine Serie wie äh, 13 Reasons Why denken. Ja. Wo nicht nur am Ende der Folge mal gesagt wird, wenn ihr Hilfe braucht, dann mhm. findet ihr Infos hier, sondern auch am Anfang der Folge immer gesagt wird, Vorsicht, diese Folge oder gerade diese Episode äh, behandelt das Thema Vergewaltigung oder das Thema, äh, weiß ich nicht, Drogenmissbrauch. Dass man vorher schon weiß, auf was man sich einlässt. Und auch das sollte mit drin sein, dass man eben vorher notfalls auch mit seinen Kindern reden kann, du, da wird eventuell eine Szene kommen, da würde ich gerne dabei sitzen. Und dass das Kind dann eben nicht da sitzt bei einem Titel, der vielleicht bis dahin eigentlich ein Zwölfer-Titel war. Obwohl, nee, gut, wenn der eine so eine Szene hat, ist es ja dann auch dann ist es kein. Also eigentlich
1: das ja, USK-Zeichen, das USK-Zeichen sollte dann schon die Triggerwarnung sein. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir Anbieter haben wie ähm, die Don't Not und so weiter. Und gerade wenn wir es bei Tell Me Why sehen und bei anderen Indies wie Pinstripe, die einfach mit Triggerwarnungen arbeiten, die einfach vorher sagen, Leute, wir werden hier verstörende Themen behandeln. Ähm, äh, bei einigen von euch äh, mag wieder ähm, mögen alte Wunden aufplatzen oder das Leid mag zurückkehren. Seid euch dessen klar, was, was wir hier tun. Und diese Sachen finden wir einfach sehr gut, weil es ermöglicht einfach mehr Menschen noch gezielter mit mit ihrer Erfahrung, mit ihren Erinnerungen umzugehen oder eben diese Trigger gezielt auszulassen, diese Spiele gezielt auszulassen. Auch äh, Webseiten wie Common Sense zum Beispiel helfen einfach dabei zu gucken, wie haben andere Eltern dieses Spiel bewertet und wie haben andere Kinder dieses Spiel bewertet von der Altersstufe her. Und äh, da sehen wir auch ganz viele tolle Ansätze, wo eben äh, Kinder sagen, es sollte ab sieben sein und die Erwachsenen einigen sich auf elf. Also da gibt es einfach total viele verschiedene Sachen, was nehmen Kinder aus Spielen war und was Erwachsene. Wir haben selber bei der USK einige Leute, die äh, mit einigen Triggern zu kämpfen haben. Auch da versuchen wir natürlich immer, sie vor diesen Spielen zu schützen. Ab und zu haben wir es allerdings, dass sie sagen, sie glauben, dass sich diese Firma diesem Thema so gut nähert, dass sie es auf jeden Fall spielen wollen. Und dann machen sie es natürlich lieber in, 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 in dem geschützten USK-Bereich, äh, wo sie auch noch zusätzlich natürlich dazu noch bezahlt werden, als dass sie sich ein Spiel kaufen müssten. Und ähm, ja, also da haben wir auch ähm, alles schon erlebt. Wir, weil, bei Triggern, das passt gerade so schön, ist nicht ganz das richtige Wording, ich entschuldige mich dafür, aber wir haben natürlich auch Sichter, die einfach mit Horror überhaupt nicht klarkommen, die es nicht haben können, wenn, probier äh, wenn Puppen auf einmal die Augen aufmachen und sich stark sich umdrehen oder alles so ein bisschen, ja, im Uncanny Valley landet. Auch äh, VR haben wir natürlich einige Sichter und Sichterinnen, die uns sagen, äh, VR ist völlig okay, aber es darf kein Horror sein. Und die zwingen natürlich auch nicht zu diesen Spielen. Das heißt, die, ähm, dass USK-Sichter und Sichterin die Titel übernehmen, ist immer absolut freiwillig. Sie können jederzeit sagen, nein. Sie können auch jederzeit sagen, es tut mir leid, ich werde dieses Spiel nicht zu Ende spielen können. Und dann ähm, geht der Titel eben an jemanden anders über. Und ihre Zeit, die sie schon investiert haben, die rechnen wir ihnen ab. Und das, da finden wir immer sehr gute Lösungen, sodass niemand etwas, niemand sollte auf, etwa, auf Arbeit etwas machen müssen, was ihm keinen Spaß macht. Punkt. So, nicht wahr?
0: Das ist super. Ich finde auch gut, dass ihr natürlich, es ist, also klar, es ist auf der einen Seite gut, wenn man sagt, wenn jemand, sei es eine Phobie hat oder eben persönliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, die eben durch so einen Trigger wieder aufbereitet, nicht aufbereitet, äh, aufgerissen werden könnten, dass man die davor schützt, dass die aber andererseits auch bei euch die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte mich dem entweder stellen, das ist natürlich dann eine persönliche Entscheidung, oder eben, ich habe Vertrauen in, gerade natürlich in die, äh, in die die entwickler sind da, glaube ich, einfach noch ein bisschen, mehr sensitive als die großen Entwickler, die sind da noch nicht so blind, dass man da sagt, ich möchte als jemand, der das wirklich auch versteht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, was auch immer, ich möchte gucken, wie es ist, weil ich kann am ehesten sagen, würde es was triggern, weil jemand, der in seiner Vergangenheit, ja, dem, dem nie irgendwas Schlimmes passiert ist, der kann nicht sagen, das lässt mich kalt oder das nimmt mich jetzt voll mit, also kann er auch, aber oder kann sie auch, aber es ist nochmal was anderes, als wenn das jemand macht, der der die damit Erfahrung gemacht hat dementsprechend ist es gut, dass ihr da quasi so offen seid, dass ihr beide Richtungen ja nicht nicht anbietet, eher angeboten bekommt von euren Sicht, die dann sagen, möchte ich nicht, weil habe ich Angst vor oder würde ich gern probieren, weil kann ich gut bei, kann
1: ich gut beurteilen. Richtig. Also uns ist auch diese Mischung einfach sehr wichtig, ihnen zu sagen, äh, alle Freiheiten und wenn du dich ransetzt und du merkst, es klappt nicht, dann es ist es halt dann auch wieder weg. Und es gibt auch da... Kein Nachspiel und kein böses Blut und wir machen keine Liste und sonst was, sondern wir mischen dann einfach weiter durch und freuen einfach, dass diese Leute einfach teilweise drei, vier, fünf Jahre und wenn sie hier festarbeiten, zehn, fünften, zwanzig Jahre mit uns zusammenarbeiten. Das ist einfach großartig, was da gewachsen ist. Dieses gesamte Wissen über Technik, über Jugendschutz, über, äh, äh, über die Gesetze, über die Konzepte, über die Konstellationen mit den Jugendschutzorganisationen in Deutschland, über Anbieter und Spielegenre ist einfach so irres Wissen, dass wir eben auch die Sichties ungern gehen lassen. Die wollen wir sehr gerne für uns weiter behalten.
0: Verständlich. Also wer, wer so eine so eine krasse Insight hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da eben auch in, in jedem Entwicklerstudio wahrscheinlich auch und auch in jedem in jedem Medium, wo es ums Thema Gaming geht, einfach mit Kusshand aufgenommen wird. Ich denke mir jedes Mal, wenn wir, also ich bin ja einer der Jurymitglieder vom Gamescom Award und die letzte Jury-Sitzung hat ja bei euch stattgefunden in der USK und natürlich waren auch einige eurer Sichties Mitglieder dieses Gamescom Awards. Und ich bin immer so dankbar dafür, weil ich kann natürlich nur arbeiten mit dem, was ich habe. Also wenn ich ein, wenn ich kein Gameplay kriege, sondern nur ein Gameplay-Trailer kriege, ist es natürlich mehr als irgendein Render-Trailer. Aber selbst da weiß ich nicht, okay, wie flüssig ist das wirklich? Und wenn dann einer von euren Sichtis sagt, yo, was wir da gesehen haben oder so und so und so, fühlt sich das an, ist es für mich gleich immer noch mal Also da, da schwingt was mit, ne? Nicht, weil es jemand von der USK ist, sondern weil ich halt weiß, okay, es ist halt jemand, der ist a Gaming interessiert und es ist eine Person die dieses Spiel halt auch wirklich von vorne bis hinten gespielt hat. Mhm. Und da müsste man ein Spiel eigentlich aus Prinzip scheiße finden, wenn man gezwungen wird, gefühlt, also nicht gezwungen, aber wenn man beruflich ein Spiel in möglichst kurzer Zeit, möglichst oder nicht möglichst, sondern komplett durchspielen muss, und wenn man dann noch was Gutes darüber sagen kann, das ist, glaube ich, so
1: der, ja, das der stimmt. Aber es, es ist wirklich es ist wirklich nicht nur noch ganz schnell. Es ist wirklich nicht in möglichst kurzer Zeit, sondern die Spiele werden halt präsentiert, wenn sie fertig sind. Wenn ein Sichter sagt, er ist zu dieser Woche nicht fertig, die 20 Stunden, die er investiert hat, haben nicht gereicht, dann wird der Titel eben auf die Woche danach verschoben. Und kleinere Titel rücken dann vor. Jemand anders ist mit seinem vierstünder Shoot'em Up schon fertig. Dann ist das für uns völlig okay. Ja, also Sichter brauchen eben für Red Dead Redemption dann eben einfach mal drei Wochen und dann ist das eben auch okay für uns. Wir, wir haben da keinen Druck, wir haben verschiedene Zeitlinien, die wir einhalten müssen, die sind aber schon so gelegt, dass wir es einfach immer schaffen. Da gibt es wirklich einfach wenig Probleme. Es gibt nie die Info, dass wir äh, das nächste Horizon halt innerhalb von drei Tagen durchspielen müssen. So ist es nicht, sondern die Sichter haben immer genug Zeit, sich auszuruhen, durchzuatmen und eben nicht jeden Tag zwölf Stunden Zocken zu müssen.
0: Aber wenn das Ergebnis dann feststeht, also angenommen, sich der oder sich die hat das Spiel durchgespielt, Gremium ist durch und das Gremium hat gesagt, okay, ist USK 16. Erfährt der Publisher dann sofort das Datum? Also geht dann direkt eine Mail raus oder gibt es dann immer so einen Stichtag, weiß ich nicht, jede Woche Montag, werden die bis dahin entschiedenen Titel quasi rausgegeben.
1: Nee, es geht sofort nach dieser Prüfsitzung, nach dieser Prüfsituation, geht eine Mail raus an den Anbieter oder an den Einreicher. Es kann ja auch der Entwickler sein oder der Publisher oder wer auch immer. Und äh, ab da läuft eine Frist. Der Anbieter kann sagen, oh, jetzt habe ich also eine Zwölf für mein Horrorspiel bekommen, na, da gehe ich in Berufung. Oder die äh, Bundesländer können auch sagen, Fortnite mit einer Zwölf, da würden wir gerne in Berufung gehen. Das heißt, die Anbieter und der Staat haben die Chance, ähm, Widerspruch, Einspruch einzulegen. Und dann wird das Ganze nochmal neu diskutiert. Ein völlig neues Gremium kommt zusammen. Keiner darf daran beteiligt sein. Also kein Diskussionsteilnehmer darf nochmal erneut daran beteiligt sein. Diese Stimmen gelten logischerweise als verbrannt. Und dann geht es eben nochmal von vorne los. Und wenn damit auch wieder der Anbieter oder der Staat unzufrieden sein sollte, dann geht es noch eine weitere Runde. Und die dritte und höchste Stufe ist dann ein extremes Jugendschutzgremium. Da sitzen dann vier Vertreter von den verschiedenen Bundesländern zusammen zwei Gutachter und Gutachterinnen und eine Person, die zum Richteramt befähigt ist. Also das ist wirklich äh, dann die allerhöchste Kunst, die wir haben. Das also ist ein bisschen wie das US Supreme Court quasi. Das ist, dann, das ist unser Supreme Court, genau. Und äh, hier ist es dann so, dass, ähm, dass dann nochmal alle Seiten gehört werden. Das heißt, auch der Anbieter kann vorbeikommen, kann nochmal seinen Anwalt schicken und sagen, wie wurde früher entschieden. Und äh, die Staatskanzleien können noch äh, Bescheid sagen, äh, welche Elemente sie daran fragwürdig finden. Und dann treffen diese sieben Personen eben ein Urteil. Und das kann dann nur noch vor Gericht angefochten werden. Diese Appellationsverfahren haben wir ungefähr nur einmal im Jahr, sind extrem selten. Die werden wirklich nur für Fortnite, für Counter-Strike, für Dead Rising und andere Sachen gezogen. Ansonsten gehen die meisten Entscheidungen eigentlich mit der ersten Entscheidung durch und werden nicht äh, berufen von keiner Seite. Vielleicht haben wir so insgesamt zehn Berufungen im Jahr. Das heißt, der Staat oder die Industrie war in zehn Fällen unglücklich mit dem Ergebnis, was für 2000 Fälle ganz gut ist. Und das hilft uns auch bei der Glättung der Spruchpraxis, um zu gucken, wie viel stärker müssen unsere Argumente werden? Was sagt unser höchstes Gremium dazu? Also jeder Konflikt sorgt einfach dafür, dass äh, unsere Argumente besser werden.
0: Hast du eine Erinnerung, gibt es irgendwie so einen so Präzedenzfall, ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt ein Entwickler von irgendeinem richtig, weiß ich nicht, von einem richtig brutalen Horrorspiel ja. äh, sagt, weil im Gremium gesagt wurde, ja, da gibt es eine Szene, da wird irgendwer, weiß ich nicht, da wird irgendwer enthauptet auf brutale Art und Weise und dann sagt er, ja, aber hier äh, im Präzedenzfall, weiß ich nicht, zum Beispiel Dead Rising, da gibt es ja auch so eine Szene. Genau, äh, ja. Dead Rising war indiziert, oder?
1: Ist egal. Ja, hören. aber ein blödes Beispiel, geht jetzt eher, geht ja. jetzt eher um den Titel, der eben durchgekommen ist. Nehmen wir <lacht> ja. irgendein anderes Hochspiel, Dead, das Rising, Dead Rising 4, Dead Rising 4 hat den Kennzahlen. Ist,
0: nehmen, wir, nehmen wir Dead Rising 4, ja, da gibt es auch eine Enthauptungsszene und das Spiel hat zumindest noch einen 18, glaube ich, gekriegt. Ne? Genau, genau. Ja, Gab es sowas, irgendwie so krasse Präzedenzfülle, wo du sagst, das ist eine Argumentation, irgendwie die, die war besonders
1: interessant oder sind das, das Das haben wir wirklich immer wieder. Also die, die übliche ist dann so, dass Leute eben sagen, aber in dem anderen Spiel geht das doch auch. Das ist, das ist ganz klar. Das ist auch das Erste, was jedem Entwickler einfällt, dass er diese Art und diesen Inhalt schon in dem anderen Spiel gesehen hat und da ist es eine 12 geworden. Aber bei der USK machen wir halt keine, keine, keine Gruppendiskussion, sondern jeder Fall ist eine Einzelfallentscheidung. Sonst fangen nämlich Leute an, Entscheidungen von 1996 rauszuholen und uns daran zu messen. So funktioniert es einfach nicht. Sondern Jugendschutz entwickelt sich weiter, Stück für Stück. Meistens geht es in die richtige Richtung. Manchmal hat man einen falschen St Schritt nach unten, manchmal einen falschen Schritt nach oben. Aber natürlich würden wir heute auch Spiele von 1994 anders bewerten. Die werden alle eine oder zwei Stufen weiter drunten. Das ist, das ist ganz klar. Die, die interessantesten Fälle, die wir da dazu aber haben, finden sich immer aus dem Filmbereich. Wenn Leute, die also zum Beispiel äh, Freitag der 13. oder andere Titel uns einreichen, Dead by Daylight und diese ganze Richtung, äh, dass die dann natürlich damit anfangen, oder Predator, das Ganze mit den Filmvorbildern zu vergleichen und sagen, welchen unheimlichen, hohen kulturellen Wert das Ganze hat und dass doch die Filme ab 16 sein und das macht es natürlich sehr spannend, weil wir dann immer nochmal sagen müssen, ein Film, mit dem man zwei Stunden zu tun hat, ist etwas anderes als ein Videospiel, mit dem man sich vielleicht 200 oder 300 Stunden beschäftigt, wenn man multiplayer Aktiv spielt. Aktiv vor allem. Genau, und diese Interaktivität und dieses aktive Ausführen von Gewalt ist halt nochmal ein extra Punkt, auch wenn da natürlich die Forschung auseinandergeht. Manche Forschung sagt inzwischen, äh, Filme haben den größeren Impact auf uns, wenn es um Gewaltvermutung geht, äh, weil sie einfach realistischere Gewalttaten zeigen, die eher zur Nachahmung ähm, gereichen, als ähm, Videospiele, wo es schwer ist. Eine Waffe in Overwatch kriegst du halt nicht im Laden. Das ist, ähm, das ist einfach, äh, da ist der der Kontakt zur Realität ist nicht so hoch. Ähm, Aber da es gibt
0: ja auch schon hyperrealistische Spiele, also Total, total. Je, je total. Deswegen, Spiele werden, je mehr Quatsch, je moderner Spiele werden, umso mehr nähert sich das ja auch an. Genau, richtig.
1: Ähm, bei uns kommt es neben dem Realismus auch besonders auf die Glaubwürdigkeit von Spielen an. Und deswegen gucken wir bei Spielen, die auf dem Mars spielen mit äh, Plasmawaffen, gucken wir natürlich hin, gucken uns die Gewaltwirkung an und sonst was, aber natürlich wenn, äh, wenn wir ähm, ein Open word Spiel haben mit realistischen Autos, realistischen Menschen, mit Charakterprofilen, Leuten, denen man folgen kann, mit Schlag- und äh, Schusswaffen, die eher realistisch angehaucht sind, dann ist da natürlich eine größere Übertragung möglich, als jemand sagt, ich bin jetzt auf dem Mond des Poseidon und werde jetzt hier äh, das Ungeziefer vernichten. Die Übertragung in die Realität ist einfach da viel stärker zu erwarten. Kann ich aus Erfahrung sagen, als großer Fan von Wrestling-Spielen früher, der sich mit seinem Bruder schön vom Dach hat gegenseitig schmeißen lassen und die tollsten Moves gemacht hat. So findet Übertragung halt statt. Man sieht was Cooles als Junge und will es auf jeden Fall nachmachen, egal wie idiotisch. Und genau, das sind diese Übertragung, vor der wir uns sehr Sorgen machen. Das andere ist ja dann so eine empathische Frage, dass man sagt, es findet ein Empathieverlust statt, wenn man zu viel Gewalt sieht und diese Gewalt nicht gerahmt ist. Und auch das sind eben, da sind unsere Gutachter auch eben sehr verschieden und sehr breit aufgestellt und sagen eben in einigen Fällen, ja, das ist auf jeden Fall problematisch und diesen Empathieverlust sehen sie auch. Und in anderen Fällen wird gesagt, es überträgt sich einfach nichts. Diese Welt ist einfach zu weit weg von unserer, als dass da ein Transfer stattfinden könnte.
0: Und deswegen ist es wichtig, das Ganze von Spiel zu Spiel zu betrachten und nicht zu sagen, Spiel, Waffe, doof, Spiel, buntes Auto, gut. Und da wird es USK. Könnte man die Folge eigentlich beenden? Will ich aber nicht. Wir reden gerne noch ein bisschen weiter. Und zwar würde ich gerne mal fragen, weil es jetzt darum ging natürlich um die um die Einsprüche, die da erhoben werden. Wie oft kommt es denn vor, dass ein Spiel keine Altersfreigabe kriegt im Jahr? Und was passiert denn eigentlich bei so einer Nichtkennzeichnung?
1: Ähm, ja, wir haben von den fünf Altersstufen gesprochen von der 0, 6, 12, 16, 18 und darüber es noch ein paar mehr. Es gibt darüber die Möglichkeit der USK zu sagen, dieser Titel erhält kein Kennzeichen. Wenn ein Spiel auf den Markt kommen möchte und es ist anzunehmen, es würde durch die BPJM indiziert werden, dann darf die USK kein Kennzeichen erteilen. Indizierung durch die Bundesprüfstelle heißt, dieser Titel darf nur noch an Erwachsene abgegeben werden. Big Deal, das war vorher dann auch schon so, weil er hatte ja äh, kein Kennzeichen. Aber er darf nicht mehr öffentlich beworben werden. Und das ist natürlich für äh, Anbieter ein absolutes No-Go. Ein Titel auf den Markt zu bringen, den du nicht online oder öffentlich bewerben kannst, wäre wirklich sehr schwer. Zumal ja auch sowas wie äh, Merchandise dazu gerechnet werden könnte oder Berichterstattung dazu gerechnet werden könnte und so weiter. Diese Titel sind extrem selten geworden. Während früher also noch ein äh, Mortal Kombat oder ein Dead Rising kein Kennzeichen bekommen haben und indiziert wurden, wurden die letzten Teile von der Bundesprüfstelle eben nicht mehr indiziert. Die Bundesprüfstelle hat gesagt, das ist einfach alles zu weltfremd, zu comichaft. Die Schutzfunktion der USK, hier auf 18 zu gehen, reicht total aus. Es muss nicht das schärfste Schwert, nämlich die Indizierung oder das Verbot, gezogen werden. Das Gremium muss sich also vor Markteintritt des Titels überlegen, wie wird die BPJM nach Markteintritt zu diesem Titel entscheiden? Und das macht den Job natürlich sehr anstrengend. Wir treffen uns zu diesem Thema des Öfteren im Jahr mit der Bundesprüfstelle, um eben unsere Kriterien abzugleichen, damit wir alle halt auf dem gleichen Level sind und eben wirklich mit ihnen sprechen können. Die Bundesprüfstelle darf deswegen nicht vormarkteintritt tätig sein, weil es einer Zensur gleichkäme Und eine Zensur darf in Deutschland nicht stattfinden. Das steht knietief in unseren Gesetzen drin und hat sehr gute Gründe. Aber natürlich darf die USK vormarkteintritt sagen, dieses Spiel ist einfach Extrem jugendschutzrelevant, es ist jugendgefährdend und zelebriert zum Beispiel Gewalt im großen Stil und epischer Breite, wie es in, der, in den BPM-Analysen heißt. Und dann wird ein Spiel eben nicht gekennzeichnet. Es darf trotzdem noch auf den Markt kommen. Es darf trotzdem noch beworben werden. Aber wenn es zum Antrag durch die BPM käme, dürfte es eben auch indiziert werden. Und das ist ein Risiko, dem sich Anbieter besonders früher nicht aussetzen wollten. Deswegen hatten wir bis, bis in die, bis in, ja, bis in die Nullerjahre hinein noch äh, sehr viele deutsche Versionen von Spielen. Und das ist einfach in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen. Viele der Titelserien, die früher kein Kennzeichen bekommen haben, bekommen inzwischen ein Kennzeichen. Viele andere Serien, die einfach extrem abartig waren, erscheinen halt einfach nicht mehr in dieser Form, also nicht mehr auf Datenträgern. Und wenn ähm, es äh, Titel sind, dann findet man sie eventuell noch online, wo sie eben dann doch äh, sehr schnell indiziert werden. Das heißt, viele der problematischen Titel haben sich einfach verändert. Jugendschutz hat sich verändert. Und ein Teil dieser Titel findet sich eben nicht mehr in den Regalen, sondern äh, nur noch online. Und dann kann eben die BPJM weiterhin zuschlagen.
0: Aber ihr nicht mehr, weil ihr euch ausschließlich mit Spielen, die auf einem Datenträger vertrieben werden, auseinandersetzt. Ja,
1: nicht nur ausschließlich. Das machen wir für den klassischen Bereich, der eigentlich immer das ist, was die USK darstellt. Wir testen alles und wir haben die Devkits hier und spielen alles durch und so weiter und so weiter. Wir wissen schon, was im Frühjahr rauskommt. Das ist immer der Teil, den man nach außen sieht. Aber nebenbei haben wir natürlich auch die USK Online als Bereich, der sich darum kümmert, dass sich Anbieter in Deutschland rechtskonform verhalten. Wie erfolgt die Ansprache der der, der Spieler und Spielerinnen? Wird hier nach EU Medienschutzstaatsvertrag werden hier ähm, Gesetze nicht eingehalten. Ist das Jugendschutzgesetz in Gefahr? Welche Anbieter werben mit indizierten Spielen oder wer macht eine Ansprache an Kinder und Jugendliche, die ähm, Kinder ausnutzen könnte? All darum kümmert sich zum Beispiel der USK-Online-Bereich. Und der dritte Bereich, den wir noch haben, ist AJAG. Das ist unser, unsere internationale Kooperation mit den Amerikanern, mit den Brasilianern, mit Korea, mit Australien, den Europäern und unserem kleinen gallischen Dörfchen Deutschland. Ähm, machen wir eben ein großes Jugendschutzprojekt, das sich momentan ähm, auf drei Milliarden Endgeräten befindet. Wir sind ähm, auf ähm, so ziemlich jedem Android-Phone unterwegs, wenn es um den äh, Play Store geht von Google. Wir sind auf den eShop-Geräten unterwegs, ähm, Microsoft- Konnten. und auch ähm, Sony, Oculus, EA sind Partner und geben eben diese IAC-Kennzeichen wieder. Das heißt International Age Rating Coalition. Und das heißt, der Anbieter führt einmal den Fragebogen aus. For free, Den Anbieter kostet das nichts. Und dieser Fragebogen enthält eben alle Fragen, die weltweit von Jugendschutzinteresse sind. Fragen aus Deutschland, Fragen aus Korea, Fragen aus Brasilien. Und eine lokale Matrix entscheidet danach, das wäre in Deutschland eine 16 und das wäre in Amerika ein Teen-Rating. Wenn wir natürlich im Google Play Store über 5000 Apps pro Tag haben, dann habe ich nicht so viele Sichter, da, das alles durchzuspielen. Das geht nicht. Und deswegen sind wir auf dieses halbautomatische System gegangen, was wir eben als Gründerväter zusammen mit PEGI und der ISAB entwickelt haben und immer noch weiterentwickeln. Und so äh, bekommen Hersteller eben ziemlich schnell ihre Kennzeichen. Und insofern sind wir auch mit, glaube ich, inzwischen 12 Millionen Produkten im Online-Bereich extrem stark vertreten
0: hat Deutschland dann eigentlich irgendwie so eine Spezialrolle, wenn du wenn du sagst die ESRB, eine Electronic Software Rating Board, glaube ich, ist ja der der amerikanische nicht Ableger, sondern die amerikanische Version. PEGI ist für den europäischen Raum, aber Deutschland gehört ja eigentlich auch zum europäischen Raum, hat aber die USK. Ist die USK dann ein Sonderfall oder haben andere europäische Länder auch noch mal Einzel-Einrichtungen dafür oder sind die dann alle auf PEGI ausschließlich?
1: Also, sie sind fast ausschließlich auf PEGI oder sie akzeptieren zumindest das System. Sie sind nicht Teil davon und haben es nie äh, gewotet, aber ähm, äh, sie lassen es auf den Verpackungen drauf. Es ist für sie besser, als gar kein eigenes Rating-System zu haben. Und der Sonderfall in Deutschland war eben, dass gesehen wurde, es gab äh, Verhandlungen, es gab der, den Versuch, das Ganze zu europäisieren, aber diese Schnittstelle mit der Bundesprüfstelle war einfach dabei der größte Punkt. Es durfte kein Kennzeichen auf etwas rauf, was durch die Bundesprüfstelle hätte indiziert werden können. Und das ließ sich natürlich europaweit überhaupt nicht sicherstellen, bei welchem Titel die äh, deutsche BPJM äh, zuschlagen würde oder welchen Titel sie problematisch ansehen würde. Ähm, und insofern ist man dann eben getrennter Wege gegangen. Und ja, wir sind da ein, ein gleichwertiger Partner, weil wir eben auch vom Jugendschutz her das Ohr an der Straße haben und wissen, was die Eltern wollen, was die Kinder brauchen. Die amerikanische ISAB ist eine, ein Ableger der ESA, des ähm, amerikanischen ähm, Softwareverbandes. Das ist also wirklich eine direkte Tochter. Da ist der Jugendschutz halt eine wichtige Stellgröße, aber der Markt entscheidet dann eben auch sehr viel. Man hat ähm, sehr einfache Regularien, die sind nicht staatlich hinterlegt. Und insofern ist es immer ein, ein großer Kampf zwischen den Amerikanern, die natürlich sehr schnell ein super technisches, leichtfügiges System, System herstellen können und den Europäern und den Deutschen sowieso, die einfach noch sehr viel Mehrwert auf äh, Forschung, auf Psychologie, auf Pädagogik legen. Und all diese Länder sind halt zusammengekommen an einem Tisch und konnten sich trotzdem einigen, weil man gesagt hat, wir brauchen nur einen gemeinsamen Fragenkatalog, aber alles, was darüber hinausgeht, darf jedes Land für sich selbst ausgestalten. Und das ist äh, eine fantastische weltweite Lösung, die auch die Politik ähm, sehr cool findet und weiterentwickeln möchte.
0: Dann habe ich jetzt noch zwei kleine Blöcke, die ich, die ich abnicken würde. Ich weiß nicht, wo ich noch einen Check dran machen würde. Und zwar natürlich auch gerade für die Leute, die eventuell dran interessiert sind. Ich meine, mittlerweile weiß man, glaube ich, genug, was die USK so macht, bei euch einen Job zu haben. Du hast gesagt, du kriegst pro Jahr 200 Bewerbungen. Ja, 140. Davon lädst du dir dann so zehn ungefähr ein und davon stellst du dann zwei, drei ein. Wie Wählst du das aus? Also was sind was sind so Kriterien, wo, was, wo machst du deine Häkchen, dass du sagst, ist für mich prinzipiell interessant,
1: sowas, so muss ein Mensch sein, der bei der USK sich die wendet? <lacht> ja, also wir kriegen extrem viele Bewerbungen, entweder einfach so aus der Kalten heraus, natürlich auch ganz viel, nachdem wir es ausgeschrieben haben. Das ist immer ein großer Teil. Der, der wichtigste Bummer, das größte Problem von Anfang an ist natürlich, dass die Leute über 18 sein müssen und dass sie aus Berlin oder aus der Nähe kommen müssen. Denn die Arbeit der USK findet einfach hier an diesem Ort statt. Wir können Leute nicht so schön wie Schleswig-Holstein ist. Wir können da keine Leute gebrauchen, die dann immer äh, mit dem Zug wieder nach Hause fahren und dann dort zocken wollen oder versuchen, sich hier irgendwie halb mit einer Wohnung über Wasser zu halten. Denn immer wieder kommen Spiele sehr hektisch rein oder Versionen werden zurückgestellt. Es gibt neue Titel, sie müssen eine Stunde früher im Office sein, weil ein anderer Prüftitel rausgefallen ist und so weiter und so weiter. Da brauchen wir die Leute einfach in unserer Nähe. Wir brauchen Leute mit einem guten Deutsch und einem äh, guten Englisch natürlich. Die Leute müssen pünktlich sein und, allerwichtigste, extrem verschwiegen. Das heißt, wir brauchen keine, keine Streamer und YouTuber, die noch einen eigenen Kanal haben und sich dann irgendwann verhaspeln. Und es kommt raus, dass sie eigentlich schon alles wissen über das Spiel, was sie gerade besprechen. Oder sie sie hauen irgendeine andere Scharte äh, rein. Das ist natürlich dann immer problematisch. Leute, die eine gewisse Öffentlichkeit haben und eine gewisse Leichtigkeit haben, die, die können wir hier nicht gebrauchen. Das ist also einfach als Risiko viel zu hoch. Den Hint habe ich verstanden. Okay. <lacht> Froh durch. Ich Nein, so ich, verstehe, ich verstehe das. Ja, aber ja, das, das kann einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist es immer die Mischung zwischen, zwischen Superman und Clark Kent, die wir einfach hier suchen. Ja, Nach innen darfst du dann gerne Superman oder Woman sein und nach außen bist du Clark Kent oder ich weiß leider nicht, wie Superwoman heißt. Es tut mir sehr leid. Gibt es Superwoman überhaupt? Ja, aber wie, Stimmt, wie, heißt, wie heißt sie auf menschlich?
0: Sie heißt nicht Louis Lane, weil die ist. Sie, heißt nicht,
1: einfach, <lacht> sie ist einfach nur Reporterin, oder? Ich weiß, keine Ahnung. War, Egal, war, war wir waren uns dann aber, DC-Fan? Mit, mit der Lore beschäftigen. Ja, aber. Für uns ist außerdem wichtig, ähm, ein Anschreiben, wo drin steht, wie viel Liebe man zu spielen hat, kriegt auf jeden Fall jeder hin, der sich hier bewirbt. Das, wir hatten es noch nie anders. Alle sagen uns immer, oh, und ich habe mit, ähm, hab mit Harvest Moon angefangen und dann ging es damit weiter. Oder ähm, ich bin bei Half-Life eingestiegen und fang's großartig. Oder ich bin zwar erst 15, aber ich würde mich schon mal bewerben und in drei Jahren bin ich wieder da. Und das machen die dann wirklich. Die kommen dann wirklich wieder zurück. Und haben Das, das ist aber Commitment. Also, das ist echtes ja. Commitment. Und das suchen wir natürlich. Aber ähm, ich habe auch gefährliche Grenzfälle von Leuten, die sich natürlich für die Allerbesten halten und natürlich wissen, dass sie die größten Gamer aller Zeiten sind. Wir haben Menschen hier gehabt, die haben ihre Bewerbungsunterlagen persönlich abgegeben. Gar kein Problem damit, außer in Corona-Zeiten. Aber eigentlich gar kein Problem damit. Aber die uns dann gesagt haben, Herr Brunner, ich habe jeden wachen Tag meines Lebens gezockt. Ich bin perfekt für diesen Job geeignet. Und das macht es uns natürlich schwer, weil wir suchen auch Leute, die äh, im echten Leben noch verankert sind, die ihre Liebe zu spielen rauszeigen und kommunizieren können, aber die trotzdem noch natürlich was anderes haben. Und da haben wir einige Leute erlebt, die ein paar ernsthafte Verschiebungen hatten in ihrem Spielealltag. Ja, das, da würde dann natürlich eine Zusammenarbeit sehr schwer werden. Also da würde ich kurz nochmal reingrätschen, ist mhm. ja auch
0: nicht zu vergleichen mit jemandem, der, also das ist immer dieses Ding, früher hat man gedacht, und Spieletester, was ja nochmal was ganz anderes ist, und Spieletester kann alle Spiele spielen, dann fällt einem auf einmal auf, warte mal, QA heißt eigentlich, ich muss dieses Spiel spielen und wenn da irgendwo ein Bug passiert ist, muss ich diese Stelle tausend Milliarden mal spielen, bis ich diesen Bug replikieren kann und am Ende hasse ich das Spiel. Weil es eigentlich darum geht, zu gucken, okay, hier ist das Spiel, es ist noch nicht fertig, ist es ist vielleicht eigentlich Müll. Und ich sorge dafür, aufzuschreiben, warum es Müll ist, damit es danach nicht mehr Müll ist. Und ihr kriegt im Sonderfall natürlich die fertigen Spiele. Aber ihr spielt ja auch nicht aus Spaß, sondern ihr spielt ja wirklich alles. Und das hast du ja gerade gesagt, deswegen muss man eben, ihr wollt ja keine Leute, die sagen, jo, das Spiel ist gut, weil die Steuerung ist schön flüssig. Sondern ihr wollt ja Leute, die sagen, okay das Spiel ist gut und es wirkt sich auf den Spieler, auf die Spielerin so aus, Leute, die zwölf sind, können dieses Spiel nicht verarbeiten, weil. Das heißt, eine gewisse Grundempathie ist wahrscheinlich einfach super wichtig bei euch. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und äh, ich, ich liebe empathische Menschen und die hole ich mir am allerliebsten hier ran. Das ist, das ist ganz klar. Der wichtigste Teil aber nach dem Anschreiben und nach dem Lebenslauf. Lebensläufe sind nicht mehr wie früher. Da stehen nicht mehr drei Punkte, sondern Lebensläufe sind wild, verrückt und durcheinander geworden. Also gerade in Berlin, weil du hier einfach jobmäßig nur einen Ärger nach dem anderen hast, verstehe ich das total. Also wir brauchen keine glatten Lebensläufe. Das ist, das kann niemand bieten und das ist auch nicht das Ziel, sondern Menschen haben sich einfach durchgebissen, konnten drei Monate da arbeiten, sind dann sechs Monate da gewesen, dann ist das Startup pleite gegangen. Das sind einfach die Berliner Verhältnisse. Damit leben wir jetzt bei allen Lebensläufen und äh, da, da kriegt keiner eine Strafe für. Das ist, ich freue mich über jeden, der wieder aufsteht und ähm, ähm, der versucht halt weiterzumachen. Aber ich ich verstehe beim Berliner Markt auch jeden, der einfach nur liegen bleiben will. Das ist wirklich ein sehr anstrengendes Pflaster. Aber was dazu kommt, und das ist unser wichtigster Part, ist eine Top-Ten-Spieleliste. Und da wird es natürlich richtig hart. Die Top-Ten-Spieleliste sorgt dafür, dass wir versuchen, die Leute ein bisschen zu erkennen. Die Menschen, die uns schreiben, wissen natürlich in den meisten Fällen, dass wir uns, dass diese Liste nicht zum Spaß da ist, sondern dass wir da was rausnehmen können. Und ganz klar ist, Menschen, die Bayonetta oder Zelda auf der Liste haben, sind einfach gute Menschen. Weißt du, das ist ganz einfach. Das ist für mich, das sind, das sind die Leute, die ich einstelle. Okay, Nein, ist mir, ist
0: mir
1: ist mir schon oft zum Vorwurf gemacht worden. Oder du hast Fire Emblem drauf, weißt du, dann ist alles gut. Ja, du hast XCOM drauf, ist großartig, sofort. Ja, also ähm, auch beide Spiele, wo man ne, ja. committen <lacht> <lacht> muss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben halt ähm, sehr interessante top ten -Listen wo halt achtmal Call of Duty und zweimal Need for Speed äh, draufsteht, das ist immer noch kein Ausschlusskriterium. Wenn du uns zeigen kannst, warum deine Liebe für diese Spiele so groß ist, also diese Liebe zu spielen, ist einfach ganz vorne. Und aus der Spieleliste zu sehen, dass ein gewisser Horizont, eine gewisse Weite äh, da drin steckt, wäre natürlich auch sehr schön. Wir befragen die sich da dann nach einigen dieser Spielen auf der Liste und äh, sie sollten sich dann natürlich dazu gut äußern können, wie man einem Nichtspieler, wie erklärst du einem Nichtspieler, äh, was Luigi's Mansion ist oder was in, äh, was in Samba de Amigo passiert. Das, das sind alles Sachen, die wir von ihnen erwarten. Und Englisch ist natürlich noch eine Frage und halt Gaming-Hintergrundwissen. Zu wissen, dass es vor der PlayStation 4 eine PlayStation 3 gab, wäre schon mal sehr gut. So ein Gaming-Wissen der letzten zehn Jahre wäre sehr schön. Es muss jetzt keiner 20 sein und das Wissen von einem Museumskurator haben. Das ist nicht der Punkt. Aber wir haben einfach gesehen, was, was äh, Smash Brothers der Welt gebracht hat, weil alle Leute halt alle Nintendo-Figuren erkennen, auch wenn es zu denen seit 20 Jahren keine Spiele mehr gab. Das ist einfach total grandios. Das heißt, wir bauen immer ein bisschen was auf, haben so ein paar Figuren hier, ein paar Controller, äh, ein bisschen VR und die Leute sollen sagen, was sie daran erkennen, äh, welche Figuren sie wiedererkennen oder welche Modelle sie wiedererkennen und ja, dann kommen wir ein bisschen ins Quatschen und mit den Top-10-Leuten wird es eine sehr äh, gute Runde, weil wir auch sehr viel halt über Englisch, über Games, über die Sprache weiterkommen. Und äh, manchmal fällt es uns leicht, die zwei Besten rauszusuchen und manchmal fällt es uns so schwer, dass wir wie in diesem Jahr einfach ähm, vier Leute genommen haben, weil einfach alle vier so großartig waren, dass wir sie nicht gehen lassen wollten. Und ja, es ist, es ist genug Arbeit da. Man fragt sich immer, wann es denn bei der USK weniger wird. Das ist äh, augenscheinlich nicht der Fall, sondern wir bauen aus. Wir müssen online halt noch stärker werden, arbeiten an Deskriptoren, haben viele andere spannende Projekte fürs nächste Jahr, die wir jetzt gerade alle schon gestartet haben. Es kommt ein neues Jugendschutzgesetz und so weiter. Da haben wir einfach viel zu tun und bei der USK sichtig zu sein. Das ist halt ein super Einstieg. Du kommst in die Games rein, in die Branche, in die Technik, in den Jugendschutz. Und danach kannst du dich natürlich gut auf die anderen Bereiche der USK noch verteilen. Das ist wirklich unser Recruiting-Tool sozusagen. Und äh, Leute, die wir noch hier haben, sehen sich manchmal nach der einfachen Sicht die Zeit zurück, als sie nur äh, Spiele spielen mussten, äh, weil sie inzwischen halt äh, einfach sehr gut darin geworden sind, technische Systeme zu erstellen oder sowas. Ja? Also die wollen wir einfach gerne erhalten und wenn es ihr Studienhintergrund oder ihr Wissenshintergrund hergibt, dann kommen sie eben auch in andere Bereiche rein.
0: Ich, ich glaube, eins der großen Recruiting-Tools ist auch der Fakt, dass man in, in vielen Fällen trotzdem auch einfach Spiele vorher natürlich spielen kann und in einem Umfeld arbeitet, wo ich, ich denke mal, dass alle Leute, die bei der USK arbeiten, gerade vor allem natürlich im Sicht Bereich so drauf sind wie du und ja. äh, eigentlich den ganzen Tag mit Leuten abhängen, die die super viel spielen, die super viel Liebe für Videospiele haben und trotzdem sozial irgendwie alle noch tip top sind. Das, also das Besser geht's ja gar nicht. Sozial, toppes Umfeld und dann noch das Hobby quasi irgendwie zum Beruf gemacht.
1: Das, das würde mir schon reichen. Und dann gehen Aber, wir noch ab und zu Beachvolleyball spielen, weil das alles ist Richtig schön.
0: Stimmt, Beachvolleyball spielst du auch,
1: steht hier auch. Ja. Und Ja. Okay. Ja, richtig. Ich, ich, ich
0: weiß alles. Ich weiß
1: alles. <lacht> oh, ich merke schon, Mist. Ich hätte Twitter vorher löschen sollen.
0: Tja, zu spät. Einmal, einmal im Internet, dann ist, dann ist er drauf der Stempel. So, und jetzt habe ich noch, noch zwei Fragen an dich. Mhm. Und die äh, wollte ich eigentlich als allererstes stellen, aber ich finde die irgendwie auch schön als Schlussfragen. Und zwar von diesen 28.000 Spielen, die da bei euch im Archiv sind. Mhm. Wie viele Spiele hast du insgesamt für die USK getestet? Und ich hoffe einfach, dass du es dir aufgeschrieben hast.
1: Es sind, es sind, ich werde es halt oft gefragt und das ist sonst auch immer mein Opening. Also insgesamt habe ich über 11.000 Spiele gespielt und ähm, über 3.000 als Sichter komplett durchgespielt. Das heißt, der Rest ist auch noch, der Rest ist auch noch eben äh, privat oder in Vorbereitung oder für irgendwelche Workshops oder sonst was. Aber über 3.000 Sichtungstitel hatte ich als USK-Sichter und habe sie durchgespielt und über 11.000 kenne ich richtig gut.
0: Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ich dachte mir so, 28.000 klingt zu viel. Und da denkt man sich jetzt, da muss jetzt bestimmt eine große Zahl kommen. Aber dann denkt man sich ja auch, nee, er ist ja nicht der einzige Tester. Also irgendeine ja. dreistellige Zahl wäre für mich als Antwort völlig okay gewesen. Aber zu sagen, dass du 11.000 Spiele insgesamt gespielt hast und 3.000 davon... Also wirklich 100% Platin-Trophäe quasi. Genau, nee, wir, wir
1: gehen nicht, oh Gott, nee, wir gehen nicht auf Platin. So schlimm, so Na gut, schlimm. Na nee, okay. nee, Trophäen sind noch was anderes, ja. da muss man ja, ja dann auch. Aber trotzdem, Trophäen, ist alles ab, Aber unsere Trophäensammlung sieht halt absolut großartig aus. Auch unsere Steam-Accounts mit Tausenden von Titeln sehen einfach absolut großartig aus. Es oh, ist schon immer, es ist so viel Zeug zum Angeben da und niemand, niemand darf es zeigen. Weißt du, Frodo, es ist echt traurig. Ja, außer ja. es ist dann im Archiv. Äh,
0: also da, als ich genau. da das erste Mal drin stand, ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein großer Raum, da sind Deckenhohe Regale und da stehen halt diese 28.000 Spiele drin und dann läufst du da durch und klar läufst du auch an äh, einer Reihe von Barbie-Spielen vorbei und dann fällt dir auf, stimmt, solche Spiele gibt es auch, aber so alle fünf Sekunden fällt dein Blick auf irgendein Spiel und du sagst, oh, diesen Titel, den habe ich ja vergessen oder Titel, von denen du nicht mal mehr, also in meinem Fall Titel, die ich die ich früher gespielt habe mit meinem Vater zusammen, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie je gespielt habe aber es ist eigentlich auch gleichzeitig irgendwie eine Art Museum.
1: Ja, ihr da habt. auf jeden Fall. Das ist großartig. Und das beinhaltet, halt, beinhaltet ja eigentlich nur die Hälfte der USK-Prüfungen, weil viele andere Titel sind online. Das heißt, wir haben natürlich eine riesige Gallery noch an, an äh, Steam Games, wo wir die Redeem Keys halt haben oder es sind Zeitschriften oder es sind Trailer oder Gamescom-Demos. Die landen ja alle gar nicht in diesem Archiv. Die, die Arbeit der USK ist ja viel größer als nur dieses Archiv, aber es ist, äh, ist ein geiler Ort
0: müsst ihr euch dann irgendwann so eine so, so ein Glasobelisken hinstellen, wo so holografisch die Titel wie so Credits einfach nur wie so eine Credit runterlaufen, immer wieder im Kreis. <lacht> das das stimmt, Steht ja. einfach noch daneben. <lacht> Links und rechts neben die neben die Tür vom Archiv quasi als Eingang zwei solcher Obelisten. Das wäre das wäre die Idee. So und jetzt die die zwei wichtigen Fragen. Und zwar erinnerst du dich noch privat spielst du eigentlich privat noch Spiele?
1: Ja, ja, spiele ich. Ich freue mich gerade schon okay. wieder auf, auf Spidey und auf Slay the Spire und auf viele andere schöne Sachen. Oh Gott, Slay the Spire ist so genial, Helfer.
0: <lacht> ja. zu viele, zu viele gute Spiele. Ja. Ähm, was war das erste Spiel, was du privat gespielt hast, mit dem du wahrscheinlich dann als Kind, denke ich mal, in Berührung gekommen bist?
1: Okay, ähm, ich bin ja ein altes Ostkind. Das heißt, ich habe mit einem russischen Videosport, Videospielesystem angefangen, was mein Vater aus Moskau, glaube ich, mitgebracht hat. Und das war Pong. Das war so ein Pong-Verschnitt. 1980, weiß ich nicht, 81 oder sowas. Und äh, das andere waren diese kleinen äh, Telespiele. Da hatte ich äh, ein Autorennen und ich hatte Hase und Wolf, wo die richtigen Eier immer aus den vier Richtungen kamen und man musste sie mit dem Korb auffangen. So war mein Anfang.
0: Okay. H Hälfte google ich, Pompferschnitt <lacht> russisch, verstehe ich. Und was, also daran wirst du dich bestimmt noch erinnern, was war das erste Spiel, was du für die USK gespielt hast, 1994 damals?
1: Mein erstes Spiel für die USK war, glaube ich, Nova Storm oder es war Seventh Guest, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben damals unser Archiv noch, äh, unsere Datenbank sozusagen noch handschriftlich gemacht und ich musste ganz viele Titel noch nachtragen, weil wir es einfach nie aufgeschrieben hatten. Aber ich glaube, es war äh, es war Nova Storm. Das war ein äh, 2D-Shoot-Up mit äh, total trippy hintergrund sehr sehr bunt und sonst was und dann kam schon rise of the robots glaube ich und sowas alles ja Ekstatika, oh großartig ja das waren so die direkt, ersten sachen direkt wieder und jetzt jetzt, jetzt,
0: jetzt würde ich dich fast schon loslassen in deine vergangenheitsgedankenwelt aber du hast wahrscheinlich eh genug zu tun marek das war ich habe es vorher gesagt glaube ich habe die leute vorgewarnt das wird eine lange folge und ich könnte eigentlich noch weiter mit dir schnacken das macht so einen Spaß. Weil es einfach, einfach so viel gibt. Ich glaube, ich komme auch nach Corona gerne mal vorbei. Vielleicht lasse ich mir dann auch mal den Test von euch aufbauen und, und gucke mal, ob ich die Chance hätte, besichtigt ja, zu werden.
1: Oh, oh, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist mir, so eine mir geile fällt grad Idee. Auf, zwischen
0: zwischen Sichti und Suchti ist eine, eine ganz es, 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 es auch wirklich es Vor es allem auch sind beide
1: Buchstaben. Ja, ich 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 ähm, ist auch wirklich sehr gefährlich. Ich versuche es auch nicht so oft zu sagen, aber Sichterin und Sichter, überleg mal, wie wie lang die Folge gewesen wäre, wenn ich immer Sichterin und Sichter gesagt hätte.
0: Nein, nein, ich meine zwischen Sichti und Suchti generell, aber auch genau, ein Sichterin oder ein Suchter ist auch genau auch die Tastenlinie auch nebeneinander auf der Tastatur auf
1: dass, jeden äh, Fall, dass ihr alle noch geistig gesund seid, ist das ist Ja, das ist, das ist die Mischung, die wir halt hier anbieten und dass wir die Leute halt nicht verheizen. Das ist eigentlich wirklich das Allerwichtigste. Alle sollen am Ende des Tages rausgehen können und sagen können, ja, ich habe was geschafft und ja, es geht mir trotzdem noch gut.
0: Und das bitte, wenn es nach dir geht, über die nächsten Jahre, wenn sie nicht von irgendwo anders abgeworben werden, weil sie einfach ein immenses Wissen bei der USK hier in Berlin sich aneignen. Geil, Marek, vielen, vielen Dank. Das war äh, vieles davon wusste ich selber noch nicht und wir haben eigentlich schon mal gequatscht. Ich war, ja, ich hab schon erzählt, ich war schon mal bei euch. Und auch ja. dich lade ich jetzt pro forma schon mal für einen zweiten Teil ein, weil ich habe echt noch ein paar Fragen, die konnte ich jetzt noch gar nicht, also die, super, äh, dann, ich würd mich dann wären wir bei freuen. zwei Stunden länger, obwohl wir eigentlich mal gesagt haben, 30 bis 45 Minuten.
1: Es muss ja Gott sei Dank nicht mehr auf eine Schallplatte draufpassen, weißt du, oh Gott, aber es, Mensch, es hat mir super ich. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ebenfalls.
0: Gut, und dann natürlich wie immer für euch da draußen, die Zuhörer, alles, was ihr wissen müsst an Infos, steht natürlich auf eurer Podcast-Plattform, eurer Wahl, irgendwo in den sogenannten Shownotes, alles, was irgendwie verlinkt werden muss, findet ihr da, da könnt ihr euch da natürlich reinklicken, da ist vielleicht sogar ein Link zu einem Bild von Nova Storm einem Sega-CD-Spiel übrigens, und das habe ich natürlich nebenbei googeln müssen, weil 94 <lacht> war ich vier Jahre alt, da gab es, glaube ich, noch nicht mal ein Gameboy. Äh, ja, da steht alles drin, was ihr braucht zu usk wie ihr da hinkommt im Internet, das kriegt ihr, glaube ich, hin. Die drei Buchstaben findet jeder und jeder auf der Tastatur. Das war Marek Brunner, Leiter von zwei Testbereichen der USK, wahrscheinlich online. Und was sind denn die Namen der Testbereiche eigentlich?
1: Das ist On äh, online der, und, wir, wir, nennen, nee, wir nennen ihn äh, Classic und IARC. Classic ist der Dinosaurierbereich. Wir bereiten alles vor, was auf den Markt kommt. Und das andere ist IARC, dieses internationale also IARC, ne? IARC, genau.
0: Okay. Classic, Classic und Iraq klingt auch ein bisschen so wie WoW Classic und WoW Iraq ist dann wahrscheinlich nach Shadowlands die nächste Erweiterung. Das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, in zwei bis fünf Jahren. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich sag danke, Marek, fürs dabei sein Die anderen Folgen findet ihr natürlich wie immer irgendwo hier auf der Plattform, wo ihr jetzt gerade hört. Viel Spaß beim Reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr Gästevorschläge habt oder generell Feedback zum Podcast, dann macht das gerne auf Twitter. Ihr findet mich da unter Fotoapparat und mit dem Hashtag Gamefaces versehen. Fällt mir der ganze Kram natürlich noch früher auf. Und jetzt aber wirklich, Marek, dir noch einen entspannten Arbeitstag? Ich wollte dich gerade fragen, und was zockst du gerade? Aber da kann ich ja nicht. Nein, wirklich nicht, das funktioniert kann ich dich nicht. Dann, kann ich dich dann höchstens nach der Folge fragen. So Viel Spaß bei, was auch immer du da spielen musst oder wem auch immer du da mit dem Spielen über die Schulter gucken darfst. Und wir hören uns wahrscheinlich, ihr da draußen, nächste Woche wieder bei Gamefaces, powered by Blue. Tschüss. Bye, bye.